0: Hallo und herzlich willkommen zu Football, die Webshow. Die nächste Ausgabe ist da. Heute sind wir nur zu viert. Und zwar an meiner Seite ist der Phil, wie immer. Unter mir sitzt der Matze und unten in der Ecke sitzt Sebastian Mühlenhöfer, der Pressesprecher der Stuttgart Search. Sebastian, grüß dich.
1: Der wusste nicht, als Mühlenhof, aber das ist nur zu Ah, siehst du, ich
0: wusste doch. Gleich
2: verkackt. Ich hau Gleich so rein, verkackt. Oder?
0: Aber es wird ja hier nicht geschnitten, außer man sagt, äh, irgendwas weibliches, da muss ich schneiden, das hatten wir ja schon mal, aber ist egal. Und der Björn ist leider nicht dabei. Ähm, Björn zieht sich komplett aus der Webshow zurück, weil er es zeitlich mit der Arbeit nicht mehr schafft. Äh, schönen Gruß an euch alle, es hat ihn auch sehr viel Spaß gemacht, aber er wird noch einmal Gast sein, äh, wenn die Playoffs anstehen, das hat er versprochen. Da wird er sich vielleicht auch selber nochmal entschuldigen. Aber gut, ähm, it is wie es ist. Oder wie sagt man das, Matze? Ja, it is what it is. Ah, ja. danke. Sehr, <lacht> sehr, heißt sehr nicht, schade.
1: Heißt nicht, it could wie es could? Ja. Oh, Phil, hast du auch noch einen. Phil, nee, hast du auch noch einen. nee, nein. nee. <lacht>
2: Nee, da das heißt natürlich können
3: auch gerne unsere Zuschauer können auch gerne dann in die Kommentare schreiben, falls irgendjemand mal als Gast eingeladen werden möchte und äh, die Hamburg-Flagge schwingen will, dann äh,
0: ist ja auf jeden Fall anscheinend ein Spot frei geworden, oder Hendrik? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, also wir können immer zu fünf machen, wir können zwei Gäste einladen, wir können auch zu viert machen, wie es halt passt. So machen wir das jetzt. Äh, also wie gesagt, immer noch, falls irgendwer Bock hat, schreibt es in die Kommentare. Habt ihr ein bisschen Ahnung oder einfach nur mehr als ich, das reicht ja schon. Äh, dann seid ihr gerne eingeladen. Und zur Spendenaktion nochmal. Leute, danke, 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 danke. Wir haben schon 1305 Euro eingenommen. Ähm, das ist der Hammer. Ähm, wir müssen heute nachher nochmal was verlosen. Ich weiß noch nicht, äh, ob ich es jetzt zwischendurch mache. oder. Aber eigentlich weiß schon jeder, wie es funktioniert. Ähm, ja, aber wir können auch erstmal sagen, ist irgendwas Neues passiert? Was Spannendes, was, worüber wir unbedingt reden müssen? Nichts? Und alle schreien sie hier. <lacht> heißt, ein skandalöses, freie Woche, also wo nichts passiert ist. Gut, Sebastian, ja. Sebastian hält sich raus, der weiß wahrscheinlich so viel, was er uns nicht sagen möchte, aber ansonsten...
2: <lacht> so viel, dass die Hirne platzen.
0: Aber mit, nein, wir fangen erstmal ganz... Wir haben den Gast hier, wir müssen den Gast ja mal vorstellen. gerade Sag... sagen. Ja, Entschuldigung, Sebastian. Du bist ja nicht nur Pressesprecher bei den Search, du hast ja auch äh, bei Olympia
1: als Kommentator, wenn ich jetzt richtig informiert bin, äh, gearbeitet. Ist das richtig? Ja, noch nicht ganz. Das hoffe ich, dass es dann in drei Jahren der Fall ist. Ich weiß mal nur, in der anderen Redaktion bei Eurosport ähm, verfolgt, bin jetzt im Football schon in Deutschland in drei, seit drei Jahren mit dabei. Damals über den lieben Kollegen Christian Schimmel zur zu GFL-TV gekommen, dann bei den Scorpions gewesen und jetzt Stuttgart Search. Ähm, aufgrund, ja, wie gesagt, das ist ja bekannt, glaube ich, die Geschichte Search und Scorpions. Ähm, Habe ich mich damals für Search entschieden und den in meinen Augen besseren Leute als bei den Scorpions in Vorstand ist, aber Dazu möchte ich erstmal nichts weiter ausführen.
0: Erstmal, das hört sich schon mal gut an.
1: Der Abend
2: ist noch jung.
0: Nein, aber auf Deutsch, du hast es auch nicht bereut, den Schritt jetzt mitgegangen zu sein. Du bist ganz zufrieden in deiner
1: Position. Auf jeden Fall. Also ich merkst es auch schon, der, dieses, dieses Medieninteresse, was ich jetzt habe, hatte ich also gab es in zwei Jahren bei den Scorpions einfach nicht. Also wenn weil sich bei mir Foto Alpner meldet, die in Baden-Württemberg einer der größten Fotoagenturen sind und die zu jedem Heimspiel kommen, das hatte ich bei den Scorpions nicht ein einziges Mal in zwei Jahren, dass die da mit dabei gewesen sind. Und das ist einfach, das ist enorm. Es ist ein super, super Projekt im ersten Jahr. Klar, es laufen nicht alles rund, ist auch ein Startup, up da kann nicht alles rundlaufen, Aber ich denke, wir sind auf einem, auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ähm, ja, schauen wir noch mal, was nach, wenn das Jahr 1 zusammen ist, was dann in den Jahr 2 dann noch besser läuft.
2: Ich ja. glaube, das ist auch das, was äh, so ziemlich jeder äh, Spieler schon gesagt hat. Auch die Spieler, die wir hier jetzt schon zu Gast gehabt haben. Äh, Gerade der Vergleich äh, GFL und, äh, und äh, European League of Football spielerisch oder was es in, de, für die Eindrücke ausmacht von den Spielern selbst, fast in etwa identisch, aber der, der ganze, die ganze Aufmerksamkeit, die einem jetzt hier zugute kommt, äh, das ist für viele schon erstmal so ein Wow-Moment. Und das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ich meine, alles, was den Sport nach vorne bringt, ist natürlich äh, abzudaumend nach oben. Ja,
0: und noch eine andere Frage. Ich meine, du hast ja, warst ja von Anfang an bei der Search dabei, ähm, hm. Wie ist das eigentlich jetzt so mit den Mitarbeitern? Sind das jetzt wirklich von Woche zu Woche mehr geworden? Ist das also das Gerüst, was sich um der Search aufbaut, äh, ist das mehr geworden oder wart ihr von Anfang an sehr gut aufgestellt?
1: Nee, ich würde sagen, es ist schon, schon mehr geworden. Also wir waren im Media Team am Anfang zu zweit, sind jetzt schon zu viert. Also das merkt man da schon noch einen Unterschied. Klar, Vollzeit ist jetzt noch keiner von uns angeschaut oder so, ähm, aber natürlich einfach aufgrund ja, der vielen an Aufgaben. Also ich weiß noch, als wir da beginnen, bevor da losging, da war noch so viel zu erledigen. Das ich war einfach brutal. Das konnte also da fast nebenbei fast kaum zu machen, weil es eigentlich so unglaublich viel gewesen ist. Ähm, deswegen man merkt schon, dass es mehr wird. Natürlich klar, der eine oder andere, wo man dann merkt, dann klappt es vielleicht halt nicht. Ähm, wo man dann sagen muss, geht das denn, dann halt vorbei. Aber insgesamt würde ich schon sagen, es ist mehr geworden als auf jeden Fall davor, vorher. Ja.
0: Und dann nochmal eine andere Frage. Es wurde zu Anfang, wenn du es nicht beantworten möchtest, einfach Kopfschütteln oder so, ja. Aber zu Anfang wurde auch in der Liga mal angekündigt, dass es Live-Stats gibt, ähm, ist das für das nächste Jahr angedacht? Weißt du da irgendwas? Oder ist das, ist das einfach noch zu komplex für diese Liga? Oder weißt du da irgendwas? Oder
1: kannst du da uns irgendwas sagen?
0: Bei viele Gute Fragen. Gute Frage.
1: Ähm, da kann ich dir gar nicht so viel zu sagen. Muss ich ganz ehrlich sein. Also ich weiß, dass wir ein fleißiges Statistikteam haben mit insgesamt vier Leuten, die dort äh, jeden jede, jeden Heimspieltag dabei sitzen und alles Mögliche tun. Ähm, aber ich glaube, Live Stats denke ich mal, werden wir dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr sehen, vielleicht am letzten Spieltag, um es mal auszuprobieren, aber ich ähm, denke, nächstes Jahr sollte das dann schon noch eher drin sein. Und, ähm, wie gesagt, da war bei uns auch immer mal wieder so ein Fehler mit drin, weil es da ja wohl auch Programmierungsfehler mitgegeben hatte also bei uns war ja Quarterback auf einmal drin mit den Gefäller, obwohl er ja nie Quarterback gespielt hat, ähm, aber den Fehler haben wir Gott sei Dank finden und beheben können.
0: Mhm. Okay, und dann noch eins, ähm, man findet ganz viele ähm, Roster, wo zum Beispiel noch Spieler wie Anthony Morris und sowas drin stehen, ähm, Liegt das denn immer an diesen Seiten äh, oder
1: äh, wird das nicht nach außen kommuniziert oder, oder, oder woran liegt das? Das ist eine gute Frage. Also ich schicke eigentlich relativ regelmäßig Updates an die Liga, dass sie es auf ihrer Homepage zumindest aktuell haben. Ähm, kann natürlich sein, dass die eine oder andere Seite, wo ich es halt nicht hinschicke, äh, dass natürlich noch diesen Fehler mit drin ist. Also ich weiß zum Beispiel, bei Anthony Morris, der spielt jetzt äh, in Landsberg, müsste der spielen, genau. Ähm, das finde ich für ihn halt ganz gut. Bei ihm hat es halt, wie gesagt persönlich halt nicht funktioniert, was natürlich schade ist, aber gucken und vielleicht ist er ja nächstes Jahr bei uns mit, dabei. schauen
2: wir mal. Ja, Man muss auch dazu sagen, viele von diesen Seiten äh, sind halt auch äh, privat betrieben und ja, wenn die ja. halt einfach mal äh, es, es nicht auf dem Schirm haben, dass da irgendwas passiert oder mal eine Woche ich, Urlaub machen oder sonst irgendwas machen, äh, dann äh, bleibt man halt auch äh, relativ schnell auf der Strecke, was die Aktualisierung angeht. Ja. Ähm, äh, bestes Beispiel ist ja zum Beispiel, das ist jetzt zwar ein ganz anderes Thema, aber es ist Wikipedia, ja? da hast du ja natürlich auch äh, die ganzen Einträge, die drinstehen und auch die ganzen Roster, wenn du es so auf Englisch suchst, findest du alles. Ja, aber dadurch, dass das eben über die Privatpersonen läuft, die das halt aktualisieren müssen, wenn das dann halt keiner macht, dann bleibt es eben auf dem alten Stand und äh, so ist das bei den diesen anderen Seiten eben auch.
0: Also, liebe Leute da draußen, wir haben von Football auch eine eigene Internetseite, da steht immer noch Baustelle, wenn man drauf geht. Äh, falls <lacht> irgendwer Bock hat, äh, da die Roster einzutragen und regelmäßig zu pflegen,
1: gibt mir Bescheid. So,
0: <lacht> ja, kann wir, das sein?
1: Wir, ich kann schon sagen, bei uns auf der Homepage wird es jetzt demnächst auch wirklich eine Reiter-Homepage geben, wo auch ein bisschen mehr zum Spiel noch stehen wird. Also das kann ich schon mal, schon mal vorwegnehmen. Hört sich gut an. Hab ja. Habe ich hart für gekämpft, dass das endlich, endlich funktioniert. Das war ein Kampf, <lacht> alle Informationen zusammenzusuchen.
3: <lacht> Sebastian, ich habe noch eine Frage. Und zwar wollte ich wissen, du als Medienvertreter, arbeitest du dann auch mehr mit den Medienvertretern der anderen Franchises zusammen, um auch Spiele und so weiter abzusprechen? Oder ist dein Weg direkt auch immer zur Liga? Hast du mit der Liga an sich viel Kontakt? Oder geht das dann über deinen GM und so und der gibt dir dann die Anweisung?
1: Nee, nee, also wir haben schon gemeinsam einen gemeinsamen Slack-Channel, wo wir, wo wir zusammen, miteinander kommunizieren. Ähm, hatten auch haben auch immer mal wieder Calls, ähm, wollten man regelmäßig machen, aber das gibt einfach natürlich manche Wochen, da hast du einfach keine Themen. Und da äh, ist dann natürlich, wenn du da irgendwie zehn Minuten über nichts sprichst, das ist natürlich auch nicht so toll. Ähm, aber wir, wir tauschen uns relativ regelmäßig aus, geht alleine natürlich schon um die Leute, die akkreditiert werden müssen. Ähm, Roster-Austausch findet immer wieder statt, also da wird da spätestens eigentlich freitags wieder in die roster her geschickt weil ja auch dann bis Freitag die Rosters äh, ja, an die Liga geschickt werden müssen ähm, und dann ja, am Sonntag ist dann wirklich meistens, wirklich wenn Pressvertreter da sind, was noch ein bisschen mehr, besser werden kann, zumindest bei uns in Stuttgart. Ähm, auf jeden Fall dann die Pflege damit, Fotografen, alle müssen natürlich die Roster bekommen, Starter und so weiter. Also ist immer einiges zu tun, ich habe nie zu wenig Arbeit. <lacht>
3: Und äh, hast du äh, in deinem Job auch privat mit den Spielern, also privat nicht, aber du hast bestimmt viel mit den Spielern zu tun und äh, hast bestimmt auch die einen, den einen oder anderen schon näher kennengelernt. Was ist denn so ein lustiger Vogel, den wir hier noch einladen können, den wir vielleicht noch nicht hatten? Hast du da vielleicht einen für uns?
1: Da gibt es mit Sicherheit einige, so, so ist es nicht. Also, <lacht> mit äh, den du dich gut verstehst? Also ich verstehe mich eigentlich mit relativ vielen halt gut. Ähm, ich habe da vielleicht manchmal noch ein bisschen zu sehr eine Distanz, jetzt nicht, nicht böse gemacht oder so, aber man natürlich, klar, man natürlich muss man mit, mit Freunden sein, aber... Wenn es halt zu Fällen halt kommt, wo halt die Spieler entlassen werden, ist natürlich dann auch, muss man halt immer so ein bisschen so halt, halt so ein bisschen das aufpassen, aber ähm, ich meine, mit mir habt ihr schon Mega Typen, wie ich finde, mit dabei gehabt. Ähm, ich mag un un unheimlich gerne Dominik falski Der auch un un unheimlich ähm, cooler Typ ist. Serjan, ähm, mega nett. Also das sind so eigentlich schon auf jeden Fall die, aber da gibt es noch. Genug weitere Jungs, die die, die gut drei hatte ich doch Spaß schon. Haben.
0: Die drei hatte ich doch schon.
1: Ja, ich weiß.
0: <lacht> Deswegen sagt er auch die, damit ich keinen anderen mehr nachfrage. Ja. <lacht>
3: Aber Nias Hamulitz können wir gleich noch mal sagen, wer es noch nicht gesehen hat. Gehört. Wir haben Podcast, oh, gehört hat, genau. Wir haben einen Podcast gestern mit ihm veröffentlicht. Und äh, Sebastian <lacht> hat es noch nicht gehört, der hat so viele Insider
0: rausgehauen. Wir wissen alles und die ganze Welt weiß es jetzt auch. <lacht> ja, ich, hab, ich muss zugeben, ich habe es wirklich noch nicht gehört. Ich muss es ja. nachher noch an. Nein, alles gut, war ganz gechillt. Ähm, ja, Phil, hast du noch eine Frage oder wollen wir Sebastian jetzt mal in Ruhe lassen?
2: Nein, lass Sebastian mal in Ruhe, der hat schon einen fusseligen Mund.
1: Ja, <lacht> ich kann ganz, ganz viel reden. Ich <lacht> ja. schlimm,
2: jetzt als Pressesprecher nicht so wäre.
1: Ja, das stimmt.
0: Gut, ähm, ja, wir haben ja gesagt, es gab nichts Neues, auf jeden Fall will keiner was sagen. Ähm, ansonsten Wollen
2: kann keine Rede sein, es war einfach nichts groß zu reden, mein Lieber. Ja, das ist schon auch komisch, ich, ja.
0: Die Spiele, über
2: die werden wir ja gleich reden. Ja,
3: da ein ähm, drauf eingehen. Und, und bevor du es vergisst übrigens, äh, wir haben heute auch wieder unseren persönlichen MVP zu hören. Und da werden wir dann auch über den MVP den haben
0: wir, Woche. Den haben wir jede Woche zu kühren. Ja,
3: ich wollte dich nur daran erinnern.
0: Ja, ich habe es ich mir notiert. Sehr schön. Ja. Aber Phil, du darfst M entscheiden, mit welchem Spiel wir anfangen. Oh,
2: ich darf entscheiden. Ähm, dann würde ich... Weil ich vermuten würde, dass das das Spiel ist, worüber wir am wenigsten reden, äh, die Panthers gegen die Galaxy als erstes nehmen. Also darüber rede
0: ich am meisten, ja. Ernsthaft jetzt? Nein, hör auf, bedenken. Ich war in Breslau, verdammt. Ja, also,
2: deswegen, ja. komm, hau raus. Bitte.
0: <lacht> okay, dann äh, fange ich mal an, wir Rings ringsherum. Also ich muss sagen, absolut geiles Stadion, es hat absolut Spaß gemacht. Ähm, und vor allen Dingen die, die polnischen Vertreter äh, der Panthers, also die... Egal, ob es der General Manager war oder der Trainer oder äh, der Dolmetscher fürs Team eigentlich. Äh, alles super nette Leute, waren alle sehr offen, haben sich auch gefreut, dass Football da ist. Ich finde das immer klasse, dass ich sogar äh, in, bei den Panthers halt erkannt werde. Ich komme da aufm, aufs Gelände rauf und dann kommt mir gleich der GM entgegen und sagt, hey Hendrik, ja, ich geil, ja, Hammer. Also, er hat nicht Ja gesagt, er hat nur auf Englisch gesprochen, aber es war jetzt, äh, ja... Auf jeden Fall, dann bin ich äh, zum Team gegangen, weil ich mit den Frankfurt Galaxy noch was äh, zu quatschen hatte, wegen den Unterschriften hier für die Spendenaktion. Da Phil, dein Shirt voller Unterschriften und noch ganz so viele hoch, andere. Mega geil. Ja, also auch die äh, Galaxy hat da abgeliefert, muss man mal sagen. Und dann ist der Dolmetscher zu mir gekommen, weil mit denen hatte ich vorher schon mal geschrieben. Ähm, und dann hat er gesagt, äh, möchtest du eine private Stadionführung haben? Ich gucke mich irgendwie ja klar, geil. Und dann hat er gesagt, äh, ja, aber nur fünf Minuten, weil eigentlich muss ich denn mich um Frankfurt Galaxy kümmern, weil dafür bin ich eigentlich abgestellt. Ich denke, ja, machen wir fünf Minuten das Stadion durch. Ich glaube, wir waren eine halbe Stunde unterwegs. <lacht> und auf jeden Fall, ich durfte auch durch die, in die Kabinen rein, obwohl die Spieler sich da gerade umgezogen haben. Also ich fand, das, hat er gesagt, das darf normalerweise keiner und äh, ich bin da durchgelatscht, grüßt da noch alle. Ja, äh, alle nur mit Handtuch bedeckt und, äh, oder jedenfalls gerade die Sachen angezogen, also es war schon auch leicht unangenehm, aber er hat mich ja... Halt du so einen Klaps geführt. auf den Poppes gegeben,
3: ne? Ja, ich hab, als dann Kalis bei ich, vorbeigelaufen ich, ich ist. Ich habe bei
0: Kalis Carly, äh, nachgedacht, mal kurz klatsch auf den Poppes, aber ich glaube, der hat mir keiner also. du. Gleich,
2: gleich die nasse Handtuchschlacht
0: angezettelt. Ja.
1: Aber, dann, aber haben wir, dann haben wir doch jetzt den Grund, warum die Panthers verloren haben, weil Hendrik durch, den, durch, die, durch die Kabine durchgelaufen ist.
0: Aber ich war auch bei der Galaxy drin, also es wäre... Ja. Aber ich muss sagen, ich fand, das ist habt, gut. Die haben ein absolut geiles Stadion, wirklich auch die Kabinen, ähm, wo sie sich umziehen. Direkt daneben haben sie dann halt nochmal ihr Fitnessraum, wo ich dann halt auch rein durfte. Auch alles mit Panthers, vor allem. man sieht, es ist ein reines panther stadion da, da ist niemand anders drin, außer hier Speedway. Ähm, also jeder Raum sind äh, irgendwo Panthers, äh, Rangis Graffiti, selbst an den, an den Gewichten von den, äh, von den Handelbänken überall äh, Panthers-Logo drauf. Also das ist rein, es wird nicht gehört gehörender stadion geil, aber die werden der ja. Hauptmieter sein eben. eben. Äh, und Riesenkabinen, ähm, nicht zu vergleichen mit Leipzig zum Beispiel, ja, was ja, wo wir gestern drüber geredet haben. <lacht> aber ja, <lacht> ja. so Stadien sind wünschenswert, aber gut, dass das es halt nicht zu Anfang überall klappt, ist klar. Ähm, ja, und bei, in Stuttgart war ich ja noch nicht, ich weiß ja nicht, wie da die Kabinen sind, aber das werde ich mir auf jeden Fall nächstes Jahr angucken. Ja.
1: <lacht> dieses Jahr, bitte dieses Jahr. Ja, wir haben darüber gesprochen, Henrik. Also. Ja.
0: ja. <lacht> <lacht> Ach, ja, auf jeden Fall auch. Der Merch, absolut günstig. Man zahlt ja alles in Slotties, aber äh, umgerechnet hat dieses Shirt hier nur 25 Euro gekostet. Und äh, wenn ich immer sehe bei den Kings zum Beispiel, da ist einfach nur das Kings-Logo auf dem weißen Shirt drauf oder sowas. Das kostet schon 30. Äh, da sieht man auch mal die Unterschiede, wie die schon aufgestellt sind. Und klar, Polen ist halt auch ein bisschen günstiger. Mhm. Und man konnte überall mit Karte zahlen, egal ob man nur eine Bratwurst kauft. Also wirklich, es war top organisiert. Es waren Hüpfbogen da. Es waren... Also, Power-Party könnte man da auch schon machen, klar, ein bisschen kleiner, man hat gesehen, die haben es ein bisschen reduziert und es waren auch noch nicht so viele Leute da bei der Power-Party, aber im Stadion die Zahl weiß ich jetzt gar nicht, wie viele Fans da waren, aber auf jeden Fall die 50 Galaxy-Fans, die da waren, die haben richtig Stimmung gemacht, aber die haben richtig, richtig, richtig Stimmung gemacht.
2: Darf ich da mal eingrätschen, weil ja. äh,
0: gerade
2: durch die Tatsache, dass das eben so ein dominantes Ding am Ende gewesen ist, äh, hat man auch von den... Von den äh, Zuschauern, was die, was die Panthers angeht, überhaupt nichts äh, groß mitbekommen. Ich weiß nicht, ob das von der Fernsehübertragung von der Übertragung auch so geregelt wurde, dass da nicht die, die traurigen Gesichter in den in, in Reihen gezeigt wurden. Aber war das Stadion voll oder war da generell irgendwie? Äh
0: also die, die haben nur die eine Tribüne, also die eine äh, gerade äh, geöffnet, weil ja, die überdacht ja. ist. Ja. Und da, wo die Kamerabilder haben, haben natürlich genau auf die Seite gezeigt, wo naja. äh, keiner saß, es waren schon viele da, also es ist, okay. ich schätze, es waren 2.000, 3.000, ich kann es dir aber nicht genau sagen, es mhm. war schon eine ganze Menge, aber, ähm, ja, und wenn ihr mal penta guckt, hört ihr immer diese eine Frau so ganz laut Defense schreien?
3: Äh. Hat man nicht mitbekommen durch die Trommel, nee. aber erzähl mal. Nee,
0: aber sonst, ist in, in jedem Spiel, was man guckt, geguckt in den Highlights auch, man hört <lacht> immer, bei wir Panthers spielen, eine Frau Defense schreien und die saß nämlich genau hinter mir. Deswegen gehe ich stark von aus, dass man die Galaxy auch lauter im Fernsehen gehört hat, weil die da sitzen muss, wo vielleicht diese Mikrofone sind. ja. Und die Panther saßen halt auf der anderen Seite. Aber es waren Panthers-Fans äh, aus Brasilien da, aus Deutschland da, aus... Ach. Also die haben auch schon eine große Community, muss ich echt mal sagen.
2: Das ist vielleicht die Mutter von einem der Defense-Spieler.
0: Was? Achso, die das, Defense ruft meinst die, du? Die, ja, die Dame, die Dame. Ich, äh, das ist so wie bei den
2: Packers, äh, dem Rishon Gary. Die Mutter ist ja äh, sein, sein Manager im Prinzip. Und bei jedem Spiel sitzt die am Seitenrand und die <lacht> ganze Zeit des Stadions zusammen.
0: Ja, aber, aber ich muss sagen, absolut, absolut nette, nette Leute, alles gewesen. Hat Spaß gemacht. Und ja, ähm, ich wollte es eigentlich nicht erwähnen, aber... Ähm, ja, ich habe den Abend dann auch noch genüsslich eingetrunken in, in Breslau, weil es alles so günstig war, sodass ich nächsten Tag meinen Zug verpasst habe. Also ich wollte um vier starten, um elf bin ich wach geworden. Also ich war dann Montag 21 Uhr abends dann endlich zu Hause, anstatt 13 Uhr. Ähm, deswegen werde ich auch die nächsten drei Spieltage aussetzen, weil ich ein Alkoholproblem habe. Jetzt habe ich mich geoutet. <lacht> Aber dann
3: kannst du doch nach Hamburg fahren, oder?
0: Ja, das stimmt eigentlich. Das ist eigentlich kein Problem. <lacht> Grüße an die Hamburger, ne? Ja, so, Phil, an. Was gab es denn äh, für zwei Sätze über das Spiel? Äh, meine
2: zwei Sätze: super souveräne, favorisierten, äh, untermauerte äh, Spielleistung von der Galaxy und ein Chio-MVP, äh, der nicht zu den Panthers gehört <lacht> und die meisten Punkte in diesem Spiel gemacht hat, mit Polnipsch im Namen. Ja, fand das ich war, auch sehr lustig. Das fand ich super lustig. Aber äh, ich, ich kann in, für dieses Spiel, ich habe. Keine Stimme, ich habe mir das komplette Spiel angeguckt, wirklich das komplette Spiel, das war ja auch wieder äh, die Live-Übertragung auf äh, Max, die glücklicherweise während unserer Arbeitszeit äh, in der Küche lief und äh, weil nicht so, Hendrik geht wieder weg, alles da, <lacht> weil äh, einfach nicht zu viel äh, los gewesen ist, konnten wir wirklich äh, alles wahrnehmen und, äh, und auch zusehen, aber... Ich weiß nicht, was ich an, was ich an Highlights von, dieses, von diesem Spiel irgendwie groß aufgreifen soll, was nicht eh schon 20.000 Mal gesagt wurde. Und äh, deswegen bleibe ich einfach dabei, es war eine souveräne Nummer. Die Favoritenrolle äh, von, den, von, den, äh, von der Galaxy ist unterstrichen mit ganz dickem roten Strich. Und äh, ich wüsste zum aktuellen Zeitpunkt nicht, wer qualitativ da jetzt in der Lage wäre, noch äh, Irgendwas daran zu rütteln. Natürlich ist Playoff dann immer wieder eine andere Sache und Einstellungssache äh, von den jeweiligen Teams, aber er <lacht> muss wieder weg. Äh, ich hoffe, ihr könnt mir folgen und ich würde das Wort jetzt einfach mal abgeben an Matze oder ja. an dich, Sebastian, gerne.
3: Äh, Sebastian, willst du zuerst? Ansonsten würde ich dazu gleich was sagen. Gerne, du.
0: Ja, okay. Ähm,
3: ich habe auch nicht viel mehr mitzuteilen. Was Warte, bevor steht. du was sagst.
0: Bevor du was sagst. Ich hatte, grad, hatte eigentlich eine Frage oder zwei sogar. Aber meine Tochter hat gerade mal wieder äh, was sagen wollen. Aber ich habe gesagt, zu Football, da kannst du nicht so viel sagen. Zwei Fragen an Phil, die ich auch der anderen hm. beiden nachher noch stellen werde. Hm. Punkt Nummer eins, werden die Panthers die Playoffs erreichen?
2: Das wow. Ist, wie, wieso sagst so, du diese Frage jetzt schon? Das würde ich mir auch gerne fürs. Ich, eigentlich würde ich es mir gerne für den Schluss aufheben. Jetzt, wenn ich es spontan sagen würde, würde ich sagen, nein, ich glaube, die Kings schaffen das in der Tat.
0: Zweite Frage. Gewinnt die Galaxy den Boy? Okay. Matze, ja. Du bist dran. Entschuldigung, dass die Farbe vorhergriffen, aber ich fand, das passt da einfach gerade. Weil, okay. weil ich finde, die Panthers haben auch so nach, klar, haben sie gegen Frankfurt gespielt, um Gottes Willen. Ja, da, ja ähm, ich, ich weiß
2: aber, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Also, die haben durch diese, durch, diese, äh, durch diese Niederlagen, die sie da jetzt kassiert haben, das ist ja fast eine Niederlagenserie, die sie jetzt haben. Ja. Das ist eine Niederlagenserie, die sie jetzt am Laufen haben. Und äh, man merkt schon, dass die Mentalität da schon so ein bisschen, oder weißt du, die hängenden Schultern trotz Shoulderpads. Siehst du einfach. Und äh, das ist halt nicht so wirklich cool. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Kings, äh, die jetzt in so einem Hype sind und jetzt auch aus einer, aus einer Bye week wieder kommen, da vielleicht noch äh, an den Panthers vorbeiziehen können. Also, es würde mich nicht überraschen. Sagen wir es mal so. Okay. Also, ich, ich wollte ja gerade
3: was dazu sagen zu dem Spiel. Ne? Und jetzt hast du das Ganze ja schön in ja. äh, äh, Playoff-Prediction umgewandelt. Nee, ähm, sag, sag bitte erst was zu den Spielen. Ja, und zwar habe ich auch die Live-Kommentatur mit Volker Schenk gesehen und seinem Kollegen, dessen Name ich gerade leider nicht mehr weiß. ist
0: Oberwach. Danke. Oberbach, ja.
3: Und danke auch an ihn, dass er uns Ach, ja. hier erwähnt hat. Ne, muss man auch mal sagen. Finde ich, finden wir richtig gut. Football äh, der, der Podcast. Der,
0: äh, also eigentlich war es die Webshow, aber vielleicht hat er es als Podcast gehört. Ähm, richtig. Sag mal, was er gesagt hat.
3: Äh, genau. Und er hat einfach gesagt, dass äh, Coach Kösling äh, seinen eigenen Verteidiger Mark-Anthony Hoare äh, da als einen der europäisch besten Verteidiger gelobt hat. Und das hat er im Football-Podcast gehört oder in der Webshow. Also vielen Dank dafür. Aber Volker Schenk hat äh, während des Spiels auch gemeint, als das Spiel sehr deutlich lief äh, in Richtung der Frankfurt Galaxy, dass das eine Niederlage wäre, die gut wäre für die Panthers und dass man daraus viel lernen könnte. Und das würde ich gerne mal hier zur Debatte stellen, ob das so ist oder nicht. Weil ich glaube, die 55-0-Niederlage gegen Hamburg, die die Kings bekommen haben, war so eine Niederlage, die vielleicht ganz gut war, auch vor der Bye Week, dass man mal gesehen hat, wo eigentlich alles Baustellen sind. Bei den Panthers wiederum, die aus der Bye Week kommen, jetzt noch ein schweres Programm vor der Brust haben und um alles kämpfen müssen, sich da so eindeutig abschießen zu lassen zu Hause, obwohl man ja vorbereitet eigentlich in dieses Spiel ging oder das meinte zu sein. Deswegen denke ich, das ist keine gute Niederlage. Was seht ihr? Wie seht ihr das? Oder keine hilfreiche Niederlage?
0: Sebastian, beantworte mal die ja, Frage. Sebastian vielleicht.
1: Da, da würde ich die Frage stellen, welche Niederlage ist hilfreich? Äh, weil Trieste gesehen natürlich Gewinn immer schön ist und da kann man natürlich am meisten mitnehmen. Aber ähm, natürlich der Zeitpunkt, gerade nach einer Bay Week zu verlieren, ist natürlich, natürlich enorm bitter. Aber wir müssen aber auch ganz ehrlich sein, Frankfurt war für mich schon vor der Saison der absolute Favorit. Weil die haben schon mit dem Team damals schon in der GFL eigentlich fast in den German Bowl reingehört. Die hatten dann immer nur Pech, dass sie immer gegen Boundstrike spielen mussten. So, und das ist halt auch etwas, was natürlich blöd ist, weil Braunschweig natürlich auch entsprechend gut ist. Deswegen ähm, kann man auch gegen, auch gegen Frankfurt 35 zu 7 verlieren und trotzdem immer noch um die Playoffs mitspielen. Und deswegen würde ich das nicht immer bewerten. Ich glaube, Luke O'Connor hatte auch echt mal einen schlechten Tag mit vielen Interceptions. Glaube ich, ganz, ganz schnell vergessen. Aber ähm, ich glaube, der möchte es unbedingt beweisen. Er wollte damals schon nach Stuttgart kommen. Damals fand ich schade, dass es nicht geklappt hätte für Corona. Ähm, aber also ich finde, die Panthers auf gar keinen Fall abschreiben. Also ich denke, das kann vielleicht halt nochmal so ja. ein Schüttler sein. Ähm, und dann Playoffs auf jeden Fall, warum nicht?
0: Okay, also eine Frage hast du schon beantwortet. Du denkst, Frankfurt, ihr winnt den Bowl. Und die andere,
1: ja. Keine
0: <lacht> und die andere Frage, schaffen es die Panthers in deinen Augen noch in die Playoffs?
1: Ja, also mit Luco Conner auf Quarterback bin ich mir da äh, relativ sicher, das zu schaffen.
0: Okay, Matze, du hast die Frage noch nicht beantwortet.
3: Ja... Ich äh, sage, dass die Panthers es nicht in die Playoffs schaffen. Und das ist mein Gefühl, seit äh, Mike Gewürzung zurückgekommen ist. Und diese Niederlage gegen Frankfurt. Ich habe wirklich, wir hatten vorher im äh, Football Meets Your Elf-Star Coach Sammel dabei und Carlis Browns und haben mit denen gesprochen. Und als wir mit denen gesprochen haben, hatte ich das Gefühl, die sind top vorbereitet. Die, das wird ein richtig enges Match. Die kommen aus der Bye week und haben Lösungen, die sie im Hinspiel nicht hatten gegen die Galaxy und haben jetzt plötzlich sozusagen da was gefunden und es wirkte nicht so, wenn man das Spiel dann gesehen hat, mhm. dass sie einfach keine Antwort auf das hatten, was äh, Frankfurt ihnen defensiv entgegengestellt hat, beziehungsweise auch offensiv abgeliefert hat und der Running Back, den sie verpflichtet haben, die, die Panthers, der jetzt noch mal neu dazu kam hat für mich auch kein überzeugendes Debüt abgeliefert, sage ich jetzt mal so. Also da waren viele, ich weiß leider auch gerade seinen Namen nicht, hatten sich jemand aufgeschrieben?
2: Warte, ich glaube, ich habe ihn noch irgendwo.
3: Ähm, wir wissen alle, wer der neue, also der neue Running Back halt. Nicht Pascalini, ja. der, andere. Ja.
2: So. <lacht> genau. der
1: andere.
3: Richtig. Und ähm, das hat sich noch nicht so richtig gefunden. Das kann sich natürlich noch finden, aber die haben auch noch Hamburg vor der Brust, genauso wie die Kings. Und sie müssen eben gegen die Kings noch spielen in Leipzig am letzten Spieltag, worauf
0: wir uns alle freuen. Okay, denn noch eine andere Frage, ähm, wer gewinnt den Bowl, Frankfurt oder Leipzig? Frankfurt.
3: <lacht> Come on,
0: ich bin ja, ich bin ja nicht wahnsinnig, ja? das möchte ich
3: hier gleich mal feststellen. Also ein spiel nach dem anderen, deswegen wollte ich mich auch beim Power-Ranking noch nicht so rauslehnen oder aus dem Fenster lehnen.
0: Äh, Und die Kings hier an einsetzen, ja. <lacht> Nein, äh, ich beantworte die Frage auch. Ich sage, ja, die Panthers werden in die Playoffs kommen. Das ist meine Meinung. Einfach, <lacht> ähm, wir reden ja nachher noch über die nächsten Spiele, deswegen brauche ich sagen. Die Panthers schaffen das. Und ähm, ja, ich bin auch der Meinung, wenn, wenn, also, da muss schon alles schief gehen, dass Frankfurt nicht den Titel holt. Ähm, aber gut, Playoffs sind Playoffs. Ne? Vor der Saison ist jeder davon ausgegangen,
3: dass die Panthers in die Playoffs kommen wenn man mal ganz ehrlich ist, oder? Wenn man sich die ja, Staffel angeguckt ja, ja, hat. Ja. Und jetzt kann man zumindest ein kleines Fragezeichen dahinter setzen, wenn das wir alleine halt unsere Punkt. Runde sehen. Ja, 50 Prozent fast,
2: ja. sagen, nee. Ja. Wobei man auch sagen muss, ist es ist ja nicht ausgeschlossen. Ob also die, die Wahrscheinlichkeit, dass es die Panthers vielleicht doch schafft. es, 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 es hält sich halt gerade echt in der Waage. Das, das Gefühl, also ich, 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 ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und, und sage, bei Matze und mir ist es halt eher so dieses Gefühl, dass es die Kings irgendwie noch schaffen können. Oder eher schaffen können. Das heißt aber nicht, dass wir die Panthers jetzt irgendwie abschreiben oder so.
0: Oder? Man, man da muss ja auch bedenken, alle, also die stehen beide, drei und vier. Und wenn ja. sie alles gewinnen im Finale, also am letzten Spieltag, spielen sie gegeneinander und das, das wäre das wär Hammer. Ich das wäre doch Bombe. Das ich, wär hoffe, Bombe. Ich, hoffe, ich hoffe, dass beide einfach alles gewinnen und dann äh, äh, na gut, ich muss jetzt aufpassen. Kleines Finale. Spielen die nochmal gegen die Search Irgendwie mal gucken. Ich muss ja auch mal was ich sage. <lacht>
1: ich,
0: ich glaube, keiner von beiden
3: spielt gegen die Search nochmal. Nein.
1: Wir haben auch gar nicht gegen Breslau gespielt bisher.
3: Genau, und Leipzig ist weg. Ist durch, genau. Weil, genau. Da. Aber ähm, ich bin mal gespannt, wenn wir dann zu einem weiteren Spiel kommen. Da habe ich dann eine Gegenfrage für dich, was diese Playoff-Thematik
0: angeht. Ja, ja. Ja. Also, ja, Hamburg, Hamburg schafft es äh, in die Playoffs. <lacht> 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 Gut, äh, kommen, wir zum, kommen wir zum nächsten Spiel. Ähm, Matze, sag an, welches nehmen wir? Also.
3: Ich persönlich würde gerne das Search gegen Dragons Spiel jetzt nehmen, weil ich finde, dass Berlin gegen Hamburg äh, als letztes kommen sollte. Und ich glaube, der Phil, so. den freut das. Und da kann ja. ich auch gleich meine Frage stellen. Schafft es denn Barcelona oder Köln in die Playoffs, Hendrik?
0: Also ich muss ehrlich sagen... Die Kölner schaffen es. Aber ich muss auch ehrlich sagen, so, so gerne, und ich weiß, dass so viele Kölner jetzt auch zugucken, mit denen ich so wirklich per Du bin, aber Barcelona hätte es jetzt sowas von verdient gehabt, eigentlich, wenn die jetzt weiter so durchmarschieren. Wie gesagt, wie habe ich die schlecht geredet? Wie habe ich die, was für Schimpfwörter ich rausgehauen habe, dass die, dass die, dass die niemals in diese Liga gehören, in Anführungsstrichen vom, vom Spielniveau her? Und genau ab dem Tag, ab dem Tag gewinnen die jedes Spiel. Ja, Nee, Quatsch, Frankfurt haben sie nochmal verloren, aber es war, schon, es war schon eine sehr, sehr steigende Kurve da oben gewesen gegen Frankfurt, wo ich dachte, alter Schwede. Und danach, ja, also nein, sie, Barcelona schafft es nicht mehr, die haben zu spät angefangen, aber verdient hätten sie es eigentlich, aber ich, ich gönne es natürlich lieber den Kölnern, ist ja klar. Ja, also Daniel, wenn du zuhörst und Patrick <lacht> und wie sie alle heißen. <lacht> ja, ähm. Wieso? Was sagst du denn da? Aber wir waren eigentlich beim Spiel. Erzähl mal über das Spiel. Ja,
3: ach so, ist das so.
0: Okay.
1: Hör <lacht> <lacht> ja, ähm, mal zu, was ihr so erzählt. Ja, ja. Aber, um ehrlich zu sein, hätte ich gerne, ich konnte es leider nicht
3: live sehen und auch nicht real live sehen, aber ich hätte gerne deine Perspektive da, äh, dazu gehört, weil wir gestern ja auch mit unserem Gast äh, das kurz mal angerissen haben und da doch die ein oder andere Schiedsrichterentscheidung wohl eine große Rolle gespielt haben soll. Deswegen wäre es mir eigentlich ganz lieb, wenn du mal, für uns kurz das Spiel zusammenfassen kannst so grob aber von Anfang bis Ende.
0: Bevor du was sagst, also Nias hat die Schiedsrichter nicht schlecht geredet, ja. Nein, nein, nein. er, er hat es nur erwähnt, dass wirklich da auch was war, äh, wofür die Schiedsrichter vielleicht auch nichts können im Nachhinein, weil sie keine Chance haben, dass du, dass du. Reviewen halt genau, ja. aber es waren halt Fehlentscheidungen da definitiv.
1: Ja, genau. Also, der Anfang ist, war am Anfang also relativ defensiv geprägt. Also, das war auch wieder genauso, auch wie wir in Leipzig angefangen haben. Wirklich gute Defensive, sofort dafür gesorgt, dass man halt nicht in Rückstand gerät, wie es eigentlich in den Wochen zuvor immer der Fall gewesen ist, dass man immer da hinterherlaufen musste. Ähm, und dann fing es halt an zu regnen. Das hat man halt gemerkt bei beiden, dass es, ja, bei beiden das schwierig gewesen ist und natürlich. Klar, gerade im Passspiel ist halt, wenn der Ball glücklich ist, ist es nicht so einfach. Ähm, ich muss über jetzt Raschen zugeben, also doch an Martin, wie schnell der Mann sich die Regenhose und Regenjacke anzieht, das ist, das ist unglaublich. Keine Ahnung, wie er das schafft, aber ja, das hat er er wird, er wird halt gerne <lacht> nicht so gerne nass, also, ja. Ja, also, du hast gesehen, er ist kurz weg und kann dann, glaube ich, mal eine halbe Minute mit und hat schon alles angezogen, glaube ich. So. Äh, Vicky, ruck, fuck. okay, gut, ja. gut, Mann ist jetzt geschützt, ist, steht im Trockenen zumindest. Ähm, und dann ähm, ja, war halt. Ähm, wo wir den, 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 den Field Call erzielt haben vom Jens, der das echt gut gemacht hat, also auch finde seine Punts. Ich glaube, der eine hat vor 80 Jahren, glaube ich, gehabt, also wo er von unserer Endzone in die gegnerische geschossen hat, wo er einen Touchback bekommen hat, natürlich ein bisschen bitter, aber es war ein, wirklich ein mega Megapunt. Ähm, gut, war natürlich ein bisschen auf Lang geprägt mit dreimal, also einmal running into the kicker, zweimal roughing the Panther, ähm, Dann natürlich der Touchdown für, die, für, für Basel, der eigentlich schon überraschend gekommen ist, wo die von natürlich auch zwei Penalties profitiert haben, zwei lange, mhm. ähm, wo ich die erste, ich habe es gesehen, war meine erste Reaktion eigentlich nicht, weil es für mich der klare Seck gewesen ist, ähm, wo ja dann roughing the passer gegen Marcel Fürst gepfiffen wurde. Ähm, mir wurde gesagt, dass sein Hand im Griff mit drin ist. Ich habe die Wiederholung nicht sehen können, ich kann es jetzt nicht beurteilen, aber aus also meinem erstes Gefühl war auf gar keinen Fall roughing the Passer. Dann nochmal nicht Staffel mitbekommen, wo ich auch Frage hat, weil das äh, war illegal Use of Helmet, weil er wegen Foul, was ich aber bei Nick Wenzelburger auch so nicht gesehen hatte. Ist das, dass ähm, das was
3: Miles Garrett gemacht hat, mal mit dem Pittsburgh Steelers Quarterback, irgendwie illegal Use of Helmet? Als er den ja, hatte, genau, oder? aber das
1: war er ja. in dem Fall gar nicht, weil er hat seinen Helm einfach auf und ich glaube, das Einzige, was halt war, dass er mit seinem Helm eventuell Richtung Helm von einem anderen gekommen ist, aber das, okay. das habe ich nicht genau gesehen, also da bin ich mir unsicher, aber mein erstes Gefühl war auch da, nein. Ja, und der halt Touchdown finde ich, muss er sehen, dass er nicht mit beiden Füßen drin ist. Also, das war,
3: glaube ich, die große Situation auch, die äh, das wir war das noch mal Genau. Ja,
1: also man hat es auch gesehen, hat, hat auch nur der, nur der Backjudge hat es <lacht> ja auch gegeben. Er war der Einzige, der, diesen, der sofort die Hände hochgemacht hat und die anderen haben es nicht gemacht. Und ähm, ich finde, bei einem halben Fuß draußen, muss man als Schiedsrichter sehen, dass, der, dass das kein Touchdown ist. Und ähm,
2: das ist halt, Aber da, da kritisch mal ein, das ist halt die Problematik, wenn eine egal ob die Entscheidung, ohne, unabhängig davon, ob die Entscheidung richtig ist oder falsch, aber wenn du einen hast, der halt sofort souverän das Signal gibt, Klar. passt und alle anderen machen, uh, hm, schwierig, äh, dann gehen die halt natürlich sofort mit natürlich. dem, der die Entscheidung trifft, aber ich bin natürlich voll, voll bei, also das äh, natürlich ist ein No-Go und das ist auch wieder so eine Untermalung von dem, dass wir endlich, also dass wir auf jeden Fall nächste Season äh, die Reviews brauchen und das ist, da geht's, da führt kein Weg dran vorbei.
1: Ja gut, natürlich ist das natürlich, technische Umsetzung muss man natürlich da gucken, aber das ist natürlich, in solchen Situationen ist natürlich enorm nützlich, ist ja ganz klar. Also ja. ich möchte mir auch jetzt nichts vorwerfen, das ist natürlich mit Sicherheit auch schwierig. Ich weiß, ich bin selbst Handball-Schiedsrichter, hm. da in Sekunden zu entscheiden, das ist, das ist hart. Da muss man, muss natürlich auf, auf Zack sein, aber am Endeffekt, genau über so eine Situation, wird am Ende über nicht geredet und das ist halt natürlich dann, hm. ja. Ähm, ja und dann schade, dass wir dann vor der, vor der, vor der Halbzeit nicht noch den Touchdown erzielt konnten, dann waren wir eigentlich nah dran, ähm, aber da auch das cool dann genommen, dann hatte ich eigentlich okay, gut, es ne, war halt schon ein bisschen defensiv geprägt, das kann eigentlich eine zweiten Halbzeit werden. Hm. Ähm, ja, und dann haben Zach Edwards und John Constant Feuer gefangen. Und ähm, das war dann und für unsere Jungen Passverteidigung, Preisverteidigung, habe es alleine nicht hinbekommen. Ähm, offensiv dann auch nicht den Rhythmus gefunden, um dann wirklich auch gegenzuhalten. Ähm, ja, und dann, ich glaube, hatten wir, glaube ich, den ersten, auf ersten First Down, ich glaube, irgendwie erst im vierten Viertel dann ist es natürlich schwer, gegen, gegen die Barcelona-Team zu gewinnen, das dann wirklich gut im Rhythmus drin gewesen ist. Haben dann keine unnötigen Strafen mehr so viel gezogen, ähm, wie sie noch im ersten Spiel hatten. Ähm, und ja gut, die zwei Ejections, ähm, ich meine, wer es gesehen hat, ich glaube, ähm, war dann auch, müssen nicht beide Spieler, glaube ich, zurückhalten, weil hm. es geht, also gerade Mike Tavares. Ähm, ich möchte es nicht gegen ihn sagen oder so, aber wenn ich vorher was wegen unsportlichem Verhalten bekomme und fünf Pläne später dieselbe Strafe, genau, muss ja ich ja. einfach mal Mund halten.
3: Okay, danke erstmal dafür. Ich denke, Rhythmus ist ein wichtiges Wort, was du gesagt hast. Äh, die Barcelona Dragons scheinen irgendwie so einen Juice in der Offensive oder einen Rhythmus gefunden zu haben und ich glaube, das ist das, was euch auch gerade immer noch fehlt. Ne? Also äh, Aaron Ellis, äh, für alle, die es jetzt noch nicht wussten, aber die meisten wissen es ja, kam ja erst später in die äh, Liga zu euch als äh, Ersatz-Quarterback, der dann starten musste. Und ähm, das zu finden, das ist euch bisher offensiv noch nicht so gelungen.
1: Ne? Ja, genau. Also wir sind auch das einzige Team, was da quasi nicht mit ihrem Starting-Quarterback aktuell spielt. Also mit dem, der eigentlich zu Saisonbeginn gezeigt wurde im mm -hmm. Und das, das merkt man natürlich einfach schon, wenn du einfach zwei Monate Zeit hast, um dich mit dem Team einzugrooven, Play zu lernen und, und Rhythmus einfach, eine gute Chem Chemistry mit den Spielern herzustellen. Das ist einfach ein Unterschied, als wenn du es quasi mitten in der Saison machen musst und dann muss es aber sofort funktioniert irgendwie und Aaron gibt sich mit sicher ja die größte Mühe und er kämpft wirklich immer und wieder dafür, aber das ist halt im Vergleich zu einem, keine Ahnung, Jacob Sullivan, der mit den Jungs seit vier Monaten vielleicht sogar noch länger zusammen trainiert, halt ein komplett anderes. Also deswegen, ja, das fehlt einfach. Ähm, klar, da gibt es natürlich noch ein, ein, zwei andere Themen, die da auch noch mit reinspielen, aber ähm, ja es ist, es ist natürlich das größte Thema. Ich denke, wenn Jacob Wright noch mit dabei wäre, dann wird es so, für uns natürlich besser ausstehen, dann wäre es vielleicht auch da einen Dreikampf um die Playoffs, noch um den zweiten Platz zumindest.
3: Also glaubst du auch der, äh, also glaubst du, dass ihr noch auf den dritten kommen könnt in der Staffel oder so wie Barcelona jetzt drauf ist? Wird schwierig, ne?
1: Das wird natürlich schwierig, aber ähm, ich weiß, die Jungs sind heiß, die wollen natürlich auch beweisen, dass, dass sie noch zwei Spiele gewinnen wollen ähm, okay. und ich würde es ihnen auf jeden Fall zutrauen, also ich jeder, mhm. jeder Junge, glaube wir sind ein junges Team und so weiter, aber ähm, ich denke, uns muss man trotzdem immer auf die Richtung halten. Also ich finde, die Defensive hat sich enorm verbessert präsentiert. Und das ist genau gerade auf dem Spiel gegen Köln halt sehr, sehr wichtig. Und jetzt haben wir noch anderthalb Wochen Zeit, bevor es gegen Köln geht. Und dann kann man offensiv vielleicht noch einen oder umstellen. Und dann schauen wir mal, ob es dann, ob es dann noch besser werden wird. Ja.
2: Darf ich gerade mal eine Frage an Sebastian Richten. Ich war mir nicht ganz sicher, wie viele an diesem Wochenende vom Stuttgart-Roster noch auf der Injury-Liste gewesen sind. Waren wirklich noch so viele wie vor zwei Wochen, wo es ja wirklich gravierend gewesen ist, ah. was die Ausfälle angegangen ist?
1: Ja gut, da hatten ja mit, mit Jan Steg und dann Charlie Tettel verloren, ähm, mhm. er dann gefehlt hat. Deswegen musste ja Marcel Fürst sowohl Offense als auch D-Line spielen. Ähm, dann hat immer noch Pascal Flöser immer noch nicht gespielt. Ob er noch mal zurückkommt, muss man mal abwarten. Ähm, ein bisschen äh, Bender bisschen äh, da gehabt. Um, und ja, es ist, groß zurückgekommen ist eigentlich keiner eigentlich von den Verletzungen. Deswegen waren immer mhm. noch ein paar mit dabei, einfach, die, die gefehlt haben. Um, natürlich trotzdem für jeden natürlich die Chance zu beweisen, okay, ich kann, ich kann den, den Schritt schaffen, um, aber... Um, ja,
2: Das macht halt oh. schon einen Unterschied, ist klar. Das ja. ist
1: natürlich ein Unterschied, wenn du mit vollem spielst, wenn du halt da ein paar Verletzungen dabei hast. Ja. Oder auch ein bisschen noch nur angeschlagen reingehst. Also ich meine, Ben Benzler ist ja auch relativ schnell zurückgekommen, aber auch da natürlich nach dem Daumenbruch bist du nicht sofort wieder hundertprozentig fit und kannst jeden Pass verteidigen. Das ist mhm. halt einfach schwierig, klar.
3: Mhm. Ähm, ich hatte auch noch eine Frage, weil du hast was mir voraus, was ich leider noch nicht sehen konnte. Ich konnte Gene Constant und äh, Edwards noch nicht zusammen live in Aktion sehen. Ist das für dich auch das beste Wide-Receiver-Quarterback-Duo so in der Liga? oder es? Also zumindest vielleicht auch zum Wide-Receiver zu sagen, ich, mir fällt kaum einer ein, der so schwer anscheinend zu stoppen ist wie die in Constant.
1: Ja, das würde ich mit Sicherheit zustimmen. Also ich denke schon, auch dass auch in Anthony mongo du, du definitiv auch schwer zu covern ist. Natürlich entfangen oder Hast du relativ viele weitwissende die ich als gut einschätzen würde oder sogar sehr gut. Deswegen ist da der Ball ein bisschen mehr verteilt. Aber ähm, wenn du rein nur die zwei nimmst, denke ich schon, dass das wahrscheinlich das beste Duo in, in der Liga ist, weil sie einfach enorm klicken. Ich meine, auch die 175 Jahre zu schauen. Ähm, da merkst du einfach, die verstehen sich mittlerweile blind und ich glaube, das ist auch der große Unterschied, das hat auch Martin gesagt, im Vergleich jetzt zum Hinspiel, wo wir das knapp gewinnen konnten, dass das Team jetzt zu einer Einheit geworden ist. Das ist wirklich, das ist jetzt in einer Klick, das waren damals schon gute Athleten, aber man hat dann halt da gemerkt, das ist halt noch nicht, noch nicht so zusammengewachsen, dass sie halt wirklich ein gutes Team sind das haben sie einfach enorm weiterentwickelt und der gute Athleten zu einem Team werden. Man muss das halt jeder davon nachnehmen, natürlich, das ist ganz klar.
0: Ja, also, ich hatte so viele Fragen zwischendurch, aber ihr seid immer so weit gegriffen. Ganz kurz nochmal auf dieses Video-Review. Ja, es ist klar, wenn das eingeführt werden muss, wird, müssen ja mehr Kameras kommen, damit die halt auch die verschiedensten Perspektiven haben. Aber für den Fall, dass nicht mehr Kameras kommen, Werdet ihr trotzdem dafür, dass allein diese vier Kameras, die jetzt schon da sind, auch schon vielleicht schon ausreichen würden? Weil wie gesagt, wenn sie es nicht zu 100% sehen können, dann können sie es ja auch nicht zurücknehmen, die Entscheidung. Aber sie hätten wenigstens schon mal die Chance, vier Kamerabilder anzugucken. Ähm, Sebastian, was ist deine Meinung dazu? Könnte man aus diesen Kamerabildern auch schon ähm, Videoreview machen oder, oder sagst du, okay, wir müssen auf alle Kameras dann warten?
1: Das ist, das ist natürlich schwierig. Also ich denke, das ist natürlich auf jeden Fall von den Gegebenheiten im Stadion ab. Bei uns in Stuttgart weiß ich, das ist halt relativ gut, weil wir auf der Haupttribüne quasi so drei große Metallstreben halt haben oder so, so Podeste halt, die unter dem Dach hängen. Und da kannst du halt jeweils eine Kamera in die Endzone tun. Das heißt, du hast dann natürlich eine Möglichkeit, dann natürlich genau zu gucken, okay, ist der Fuß entsprechend inbound oder ist er raus? Das ist natürlich ein, ein gewisser Vorteil. Ähm, aber natürlich mit vier Kameras ist es, ist es ein bisschen schwieriger, finde ich, als wenn du jetzt irgendwie acht oder zehn hast, weil du dann mehrere Winkel die einfach angucken kannst, weil bei uns ist es so, du hast halt nur den von, von der einen Seite und nicht von der anderen Seite, wo du vielleicht einen besseren Blick drauf hast. Und das ist auch, muss ich auch zugeben, bei uns natürlich schwierig, weil da die Stehplätze sind und dann musstest du dann quasi irgendwie mit Hebebühnen oder sowas arbeiten, weil sonst stehst du da halt irgendwie mitten in den Zuschauern, das ist natürlich nicht so geil. Ähm, deswegen... Ich kann es mir vorstellen, ich würde natürlich wünschen, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch noch ein bisschen dauern wird, weil einfach dafür natürlich ein gewisses Equipment da sein muss, eine gewisse Anzahl an Kameras, um dann wirklich sicher zu gehen, dass du dann auch keinen Fehler machst. Aber in dem Fall hätte wirklich die Kamera rechts hinten gereicht. Ich habe es nämlich da auch in der Wiederholung gesehen und da sieht man es dann, dass der Fuß halt nicht drin ist.
0: Also... Genau, das meinte ich ja eben auch. Also da in dem ja. Fall hätte es ja schon gereicht und schon hätten wir diese eine Strafe zurücknehmen können. Klar, wenn du ja. die andere nicht siehst, dann kannst du sagen, okay, kann ich nicht zurücknehmen, kann man nicht sehen. Ja, aber, aber gut. Es, es geht ja auch nicht darum, dass sie nächstes Jahr in Jahr zwei alle immer
3: äh, nach jeder Entscheidung, die ein bisschen fragwürdig ist oder so, zu diesen Kameras rennen und das immer nachprüfen. Genau. Aber zumindest hätte man dann schon mal die Möglichkeit, eine Challenge-Flag oder derart Ähnliches für die Coaches bereitzustellen, dass äh, in solchen Fällen, wo der Trainer sich zum Beispiel sicher ist, dass der halt nicht mit beiden Füßen äh, in der Endzone gelandet ist, dann einfach zu reagieren.
2: Ja, ja. Da also, gehe ich absolut mit, da gehe ich absolut mit. Also, äh, lieber vier Kameras und ab und zu mal äh, die, die Möglichkeit nutzen als äh gar nichts zu haben oder auf irgendwas zu warten, was dann äh, so hochgesponnen ist, dass es wirklich schon in, in die NFL-Richtung geht. Äh, es gab ja nicht nur in diesem Spiel äh, diese oder einige Momente, wo es möglich gewesen wäre, allein durch die äh, Fernsehzuschauerkamera oder durch die Fernsehkamera festzustellen, oh, da hätte man aber mal äh, eine, eine Challenge äh, zumindest mal in Betracht ziehen können und ich weiß nicht, wenn du die Möglichkeit hast, dann nimmst du die mit. Also ich würde das dann, also würde ich wirklich eher mit den Kameras dann gehen und das als Review benutzen, als es wirklich so lange auszuhalten oder wirklich so lange stagnieren zu lassen, bis die Kamera auf, aus allen möglichen Winkeln
0: da ist. Ich, ich weiß ja nicht, ich war ja noch nie in Frankfurt in, in, in der Arena aber ich glaube, da war doch das Spiel gegen die Panthers, wo es so doll geregnet hat. Da war auch eine Szene, wo die Schiedsrichter falsch entschieden haben. Und ich glaube, die Fans konnten oben ja, auf dem Monitor genau. sehen und ganz haben genau. dann geboot ohne Ende. Ja, ja das, ganz genau. Was ist, ganz was ist eigentlich, wenn der Schiedsrichter hochgeguckt hätte und es gesehen hätte? Er hätte es ja gar nicht zurücknehmen dürfen, weil es ja eine Entscheidung ist. Aber ich meine, er sieht es da ja auch schon eindeutig. Ja. ja, ja. Also, äh, naja, gut. Äh, es ist halt hier, zur Not machst du einfach den hier. Ja. <lacht> <lacht> Ja, und äh, ich wollte auch sagen, ähm, bei euch äh, in Stuttgart sehe ich tatsächlich auch, dass die Verteidigung wirklich, wirklich ackert, ackert, ackert. Und die ist gar nicht so schlecht, wie manche Punkte es tatsächlich herbringen. Aber eure Offense, meines Erachtens, äh, klickt einfach noch nicht so perfekt. Ähm, deswegen verliert er teilweise, also deswegen verliert ihr Spiele. Ich würde es nicht mal auf die Defense schieben, weil ähm, die agiert eigentlich recht gut. Auch, obwohl das äh, einige Ausfälle
1: sind. Ja, genau. Und ich meine, natürlich ist es auch ein Unterschied, wenn du dann einfach, statt wenn du dich nur vielleicht 30 Minuten, halt 40, 45 Minuten auf dem Feld bist. Das ist natürlich ein Unterschied. Und dann, wenn du gerade raus bist und dann denkst so, du, oh, jetzt will mal ein bisschen durchatmen und so, und dann kriegst du aber irgendwie offensichtlich ein Free and Out und dann musst du halt wieder drauf und dann wieder dasselbe. Und wieder, das ist natürlich normal anstrengend. Klar, man, irgendwann vielleicht man natürlich erwarten, wenn du halt Profi bist, das solltest du dann auch hinkriegen. Aber gut, auf dem Weg sind wir ja, dass es irgendwann Profis werden. Sie arbeiten selbst, glaube ich, auch dran, dass auch professioneller zu werden und kämpfen auch dafür, dass es so irgendwann wird. Aber ähm, davon, dass sie wirklich nur Football machen, 24-7, davon sind wir noch äh, ein bisschen entfernt. Mhm. Ähm,
0: und ohne jetzt einen Namen zu nennen, aber einfach mal so eine Frage, ähm, kriegst du das von Spielern mit? Ich meine, es ist ja noch nicht auf kurzer Sicht gesehen, dass sie davon Vollzeit leben könnten. Ähm, das sehen das vielleicht auch, weil es soll wohl viel mehr Trainingsumfang sein, wie vorher in der gfl ähm, dass das den Spielern vielleicht auch zu viel wird, mit Job, Kindern und was da alles haben. Also kriegst du da irgendwas mit, dass es da auch schon Spieler gibt, die sagen, okay, pff, es ist ein bisschen viel oder sind alle wirklich gehypt und sagen, scheiß drauf, wir machen das, weil die Liga halt geil ist. Du musst ja keine Namen nennen, einfach nur überhaupt mal was mitbekommen hast. ja. Also, also
1: ich habe bisher noch von keinem so ein so richtiges Jammern gehört. Klar, natürlich, ähm, also bei uns ist der Dank relativ hoch, das ist schon mal relativ positiv. Ähm, und da habe ich auch dreimal die Woche trainieren, dann auch zwei Stunden, das ist natürlich dann im Vergleich jetzt, ich kenne es in Stuttgart, da war es halt zweimal die Woche, vielleicht dreimal, und dann war es halt auch die, die zwei Stunden, aber dann musst du vielleicht auch teilweise das Feld vorher teilen mit Sisters oder, oder U19, ähm, deswegen, äh, ja, also das ist natürlich ein anderer Trainingsumfang, weil du natürlich auch viel mehr vorbereiten musst, du musst Film schauen, du musst ins Fitnessstudio gehen und so weiter, das ist natürlich jetzt gerade, wo du auch dafür natürlich bezahlt wirst, musst du es dann noch mehr tun, als wenn du es jetzt so, sage ich es mal, in der anderen Liga, wo, ja, mach mal und er so, ja gut, okay, dann mache ich mal irgendwie so eine halbe Stunde abends oder so, aber es ist ich jetzt einfach viel mehr Vorbereitung, viel mehr Zeit, die du investieren willst, wenn du es wirklich schaffen willst. gerade eine macht natürlich mehr, der eine ein bisschen weniger, ist ja auch, auch natürlich klar, das ist einfach so, aber ähm, ich denke, denke, die Jungs merken auch selbst, dass sie viel Zeit investieren müssen, um wirklich, wirklich besser zu werden und klar, wir haben noch einige junge Spieler, die müssen dann natürlich noch mal mehr natürlich dann lernen, weil einfach in deinem ersten Herrenjahr bist, da kommt sowieso schon auch so viel auf dich ein und ähm, ich denke, das sind wir auf einem guten Weg, ähm, aber natürlich, ganz, ganz ehrlich, klar, wir haben natürlich immer mehr Zeit investieren in Szene, Football, seien wir, seien wir ehrlich, aber ähm, dafür ist dann noch die Bezahlung dann noch nicht so hoch, dass man das dann wirklich dann Vollzeit machen kann und davon leben kann vor allem und auch Familien mhm. ernähren, also da, gerade beim Deutschen sind wir da noch ein bisschen was von entfernt. Ja. Mhm.
0: Gut, ich möchte noch irgendwas zum Spiel sagen. Matze, hast du schon was gesagt? Ach, du hast ja gar nicht gesehen, hast du gesagt, nee. Doch, ich ich würde gern, würd,
2: würd auch gerne noch... Achso, Entschuldigung. Entschuldigung. Nee,
0: nee, Entschuldigung. mach ich. aber ich
3: will nur äh, klarstellen, dass ich zumindest die Highlights gesehen habe.
2: Ich, äh, ich würde hier gerne nochmal äh, das ein oder andere Wörtchen sagen. Also äh, bei, den, bei der Defense bin ich natürlich vollkommen bei euch. Äh, die Stuttgarter, da kann man sich wirklich nicht beschweren. Das sind bedeutend andere Baustellen, die äh, jetzt natürlich auch... Deswegen habe ich ja auch gerade eben nochmal nachgefragt mit den Verletzungen, weil ich gerade diese Woche nicht mehr so genau auf dem Schirm hatte. Aber ich würde hier, das habe ich in meinem Video auch gesagt, aber nochmal eine Lanze für den, für den Alice brechen, denn in meinen Augen ist das eine richtig gute Type. Wir haben gerade in einem anderen Team den, den starken Vergleich, wenn ich jetzt mal in die Hamburger Richtung gucke. Du wolltest äh, nicht sagen. Das ist du wolltest spannend, nicht sagen, dafür, manchmal das, gleich das, denken. Dafür sage ich es. Ja? Danke. Du, 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 so läuft es, ja. Und ich finde jemand, der teilweise von. Ähm, Offensive-Line-bedingt, egal ob das jetzt Aus, Ausfälle sind oder Verletzungen oder so, ähm, so viel Feuer bekommt und so mh, in, in, in Pressure-Situationen gebracht wird und trotzdem es schafft, den, äh, den Ball zu bewegen und mit Souveränität nach vorne zu gehen ähm, und dann auch noch abseits vom Feld, äh, obwohl er gerade äh, zweimal auf den Deckel gekriegt hat, äh, die Leute am Hypen ist und noch den gefühlt männlichen Cheerleader mitmacht. Äh, das ist eine Einstellungssache, die ich super gut finde und die ich einem Quarterback gar nicht hoch genug anrechnen kann. Und ähm, deswegen finde ich den Kerl schon schon richtig klasse. Und ich glaube, auf, auf Zukunft gerechnet oder auf Zukunft gesehen kann das eine richtig gute Sache werden. Das ist jetzt halt die Frage, ob das auf Zukunft gerechnet werden kann. Ähm, aber nochmal, ich bin ein Fan von dem Kerl und gerade im Vergleich zu einem zu Clark, von den Hamburgern, der sich halt so ein bisschen äh, dann körpersprachenmäßig zurückfallen lässt und weniger souverän wirkt, ist äh, Alice sicherlich schon ein Glücksgriff gewesen.
0: Weil mal, mal auf den Clark schimpfen müsste, das verstehe ich gar nicht. Es geht ja, nicht zu Recht, darum. Oder? Also wir
2: schimpfen auch nicht auf den. Nee, es, geht, es geht ja nur auf den Vergleich, ja, und der ist sicherlich auch gut, aber äh, gerade in, weil wir hier nur acht Starting Quarterbacks haben, äh, die natürlich alle gut sind, aber ein Clark fällt da in meinen Augen und ich Geh mal davon aus, Matze, sag auch was dazu, äh, fällt in diesem Roster einfach immer weiter nach unten. Und allein durch die Entscheidungen, die er manchmal trifft oder eben auch nichts trifft. Also es mag
3: nur eine Momentaufnahme sein und ja, deswegen natürlich. will ich das jetzt auch gar nicht zu überbewerten. Aber ich jedes Mal, wenn ich den Alice sehe, wie er äh, ein Running Game beherrscht, nämlich Run for your life. Also äh, wir <lacht> manchmal wirklich, sich versucht da irgendwie durchzutanken und der spielt mit Herz. Wir hatten ja auch das Glück, dann nach dem Leipzig-Spiel mal mit ihm zu sprechen. Und das ist einfach eine dufte Type. Der ist grundsympathisch, zumindest kam er mir so rüber. Ich kenne ihn jetzt auch noch nicht so lange, logischerweise, aber ist einfach super netter Kerl und das glaube ich einfach mal. Und klar, mit dem konnte ich noch nicht sprechen, aber diese eine Szene am Wochenende, die mir im Gedächtnis geblieben ist, ist, als Berlin so langsam aufholte und der Snap vom Hamburger Center nicht optimal kam... Clark nicht kontrollieren konnte, ja. der Ball fällt runter und Clark bleibt daneben stehen und sieht zu, wie alle vor ihm sozusagen ja. drauffallen. Ich hm. verlange natürlich nicht, dass ein Quarterback sich da jetzt die Hand brechen soll oder so, um den Ball noch irgendwie zu retten. Aber dieser erste Impuls einfach, den man von hm. vielen Quarterbacks sieht, sich da hinzuschmeißen und den Ball noch irgendwie versuchen rauszuholen und er steht daneben und guckt halt zu. Das, glaube ich, würde mit einem Ellis nicht passieren. Mhm. Der, der denkt da gar nicht drüber nach, sondern schmeißt sich da einfach rein. Und mhm. das ist mir persönlich einfach lieber. Also deswegen bin ich da voll bei dir, Phil. Äh, Körpersprache sagt manchmal was aus und ich hoffe, dass Aaron Ellis eine gute Zukunft in der Liga haben
0: wird äh, im nächsten Jahr. Also wir haben jetzt, jetzt zwei Spiele besprochen und wir haben jetzt, glaube ich, schon vier <lacht> oder fünf Quarterbacks gehört, wo wir halt die Qualität so äh, in Frage gestellt haben. oder gut. Also wir haben halt, und deswegen habe ich eine Hausaufgabe für euch beide bis nächste Woche. Hausaufgabe. Und zwar möchte ich cool. nächste Woche ein Power Ranking der Starting Quarterbacks machen. Der beste kann bis ich, zu dem schlechtesten. Nein, machen wir nächste Woche. Macht euch Gedanken drüber. Wir können kann uns. Das jetzt spielen. schon geben. Die, eins kann ich, die Eins kann ich dir jetzt schon sagen. Brauchst du nicht, bis kann nächste Woche. klar.
1: <lacht>
0: nee, ja, ich glaube, wir haben eine andere Eins. Ja, natürlich. Er hat, er hat Birdsong, ähm, weiß gar nicht. Phil, Phil weiß ich nicht. Aber Matze, ich, ne? Matze sagt. Na, ich denke mal, ja, Phil, der, Phil. Also. Hat, Warte mal ganz kurz. Phil hat ähm, den Edwards, glaube ich. Oh, nee. <lacht> Meinst du? Ich sag, du hast den Sullivan auf 1. Nein, glaube ich nicht. Hm. Doch, ja? Das ist egal. Ja, wir werden es ja sehen. Bis nächste Woche. Warte, ja. warte auf nächste Woche. Ja. Genau. Vorfreude. Hey. Oh, ja, ja, schöne Ausgabe. Da ist ja äh, Sebastian nicht bei. Also, falls ich lese dir
1: trotzdem mal. Vielleicht kannst du ja kannst vorlesen, wenn du
0: Okay, dann steht er auf 1 ellis
1: auf 2 Ellis, auf 3 Ellis, auf 4 Ellies. <lacht> ich nehme unsere, mal unsere anderen Quarterbacks so 1, 2, 3, 4.
3: Aber wenn wir Sebastian jetzt einmal hier haben und er nächste Woche nicht da sein kann, Sebastian, vielleicht kannst du uns ja schon mal für eine Woche zum Nachdenken ein kleines Input geben, indem du uns mal sagst, wer deine, wie deine Quarterback-Reihenfolge aussieht. Ja, ist doch gut, gute Sache, los, auf. Gute. Also
1: für mich relativ weit oben war von von Anfang an eigentlich schon lecke Sullivan, weil ich ihn auch in Marburg 2.19 richtig gut fand. Ähm ich würde mit Edwards, wären für mich so die Top 2, also wirklich so äh, Flipflop, würde ich im Endeffekt sagen, das sind für mich die ersten zwei da oben. Dann dahinter würde ich hm, Birdsong, dann würde ich, lass mal überlegen, Birdsong, äh, gut, ich muss überlegen, wo ich Jadarion Clark inpacke, packe, weil ich bin jetzt nur der Quarterback, aber... Ich habe damals einen Diamond Live gesehen, wo er komplett zusammengefallen ist gegen, gegen die starke Lions Defense. Äh, gute Frage. Dann würde ich ihn auf 5 setzen, auf 4 Luke O'Connor. Und jetzt wird es spannend.
3: Der <lacht> <lacht> war auf der 3, habe ich das richtig verstanden?
1: Birdsong 3, genau. Birdsong 3, okay. genau. Wo oh, du schon
3: mit? Nein, 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 Ich dachte, er will Clark über Birdsong setzen, da habe ich kurz geatmet.
0: Nee, nee,
1: nee, 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 nee.
0: Aber du hast jetzt Ellis noch gar nicht genannt.
1: Ja, ich blicke gerade, wo ich Aaron hinpacke. Ähm ich würde ich würd Aaron auf 6 tun. Ähm und wer fehlt mir dann noch? Mir fehlt mir dann noch. Jan Weinreich fehlt mir noch. Und Stitt, ja. Dir und fehlt noch Jan Weinreich und, Stitt. und Stitt. Also, <lacht> <Jetzt> das <wird's> schwer. Das <lacht> ist für mich letzter und dann halt Jan Weinreich davor. Ich finde, ich bin Jan macht gut. Also, wirklich gut. Also, merkt aus dem Business auch so ein bisschen, dass er auch, glaube ich, was ihn bei den Unicorns gelernt hat. Und ganz ehrlich, mich würde es natürlich mehr freuen, wenn wir noch mehr deutsche Quarterbacks sehen. Ja, ja. ja. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja demnächst noch mehr deutsche Quarterbacks. Mal schauen ich mal mal.
0: sagen, die Hoffnung hatten wir ja bei euch, aber dann kam ja Ellis. Also, ja. ja. gut, Michael, wir sind seinem ersten Herrenjahr. Das Wäre zu früh. Ist halt schwierig. Ja, okay. Lass mal so stehen. Äh, auf jeden Fall stimmt es überhaupt nicht mit meinem Wein, aber überhaupt nicht. Ja, aber gut, äh. Aber
3: das wird richtig schwer, ist mir gerade aufgefallen, wenn er ja. aufzählt und aufzählt. Ich denke, ja. so, okay, und dann ja, ja, Weinreich. Ja, das ist auch
0: ganz gut. Ja. <lacht> genau, Jan Weinreich. Und
3: dann, oh mein Gott, ich habe ja noch Jan Weinreich über.
0: Ja, <lacht> ja ähm, gut, aber wir haben ja noch eine Woche Woche auch noch Zeit, uns die Spiele anzugucken. Ich könnte auch meins als, 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 als Gedankenstütze mitnehmen. Ne? Ja. <lacht> ähm, <lacht> Also der Anfang war mir noch okay, das könnte ähnlich werden, aber nach hinten rum waren mir einige. Na, ist egal.
1: Werden wir nächste Woche sehen. Als Search muss ich ja unser, muss ich unser Back nach oben
0: ist ja ganz klar. Du hast da aber ein 7 gesetzt. Ja, ein 6. Ich habe mal 6 gesetzt. Vorher
1: Weinreich. wollte Gedaring klar kann ich Ach so.
0: Ach so, ach so, ja, ja, ich dachte, ich habe verstanden, den Deutschen hast du auf. Nee, Okay. Okay, okay. Nee, ist ja auch völlig okay. Schön. Wir Haben wir aber noch ein Spiel. Ja, und äh, da habt ihr anscheinend beide richtig Bock drauf. Ähm, ja, wer, wer fängt an? Ach, ich finde Phil. Phil, der hat sich schön vorbereitet. Der hat richtig Bock auf das Spiel gehabt. Oder hat es jedenfalls als bestes Spiel des Wochenendes äh, betitelt.
2: Ich habe es als äh, mein persönliches Highlight-Spiel betitelt, äh,
0: <lacht> auch wenn es angefangen hat als
2: absolutes Lowlight. Ja, es ja. war, ich muss mal vorgreifen, es hat mir ein bisschen wehgetan, wie das Spiel am Ende ausgegangen ist. Äh, nicht nur, weil äh, die, die Thunder es versäumt haben, wieder mal, also ganz recht genug betont, wieder mal sich frühzeitig auf äh, ein Team einzustellen, was äh, immer noch stark ist, nicht falsch, nicht falsch verstehen, aber trotzdem limitiert gewesen ist und auch hier körpersprachenmäßig so im Keller gewesen ist ähm, und es da nicht geschafft haben, da noch irgendwas rumzureißen. Und ich hätte es der Thunder so gegönnt, dass sie hier diesen äh, Surprising Upset hinbekommen. Und äh, noch mehr das habe ich bei mir auch gesagt, noch mehr hätte ich es den Hamburgern gegönnt, dass sie hier den Surprising-Upset als Klatsche hinnehmen müssen. Denn das, was da abgeliefert wurde, gerade die so fünf Minuten vor Ende des dritten Quarters und das letzte vierte Quarter war ja im Prinzip so. das war das, was am, als Highlight von diesem Spiel zu bezeichnen war, da hat dann das Spiel quasi angefangen. Aber das, was da bei den, bei den Devils abgelaufen ist, das, äh, wow, das hat, mir, das hat mir so den, die, ich will nicht sagen die Lust an dem Spiel genommen, aber es hat mich teilweise wirklich sauer gemacht, dass ein Team, was so dominant ist und theoretisch in der Halbzeit schon 50-0 führen, führen müsste, ja, äh, da sich so einlullen lässt. Und äh, ich habe es schon so oft gesagt und ich sage das immer wieder, dieses frühzeitig so weit nach hinten schalten und äh, das Spiel einfach laufen lassen, weil man glaubt, sich in Sicherheit zu wiegen, das ist einfach Grütze. Und das sage ich auch ganz offen, das hat mir bei den Hamburgern äh, diese Woche wieder gezeigt, dass das einfach von der Mentalität her nicht stimmt oder nicht das ist, wie ich es mir vorstelle. Ich betone auch nochmal, das war ja gut, was sie da gespielt haben, die auch noch verletzungsbedingt, das ist ja alles in Ordnung. Aber die Einstellungssache ist das, was mich dann hier gerade in dem Spiel wieder daran erinnert hat, dass das eine Art zu spielen ist, die mir einfach überhaupt nicht zusagt. Fertig. Und nochmal, ich hätte es der ja Thunder gegönnt, aber wenn du dann solche offenen Situationen oder solche offenen Möglichkeiten, die dir da wirklich geschenkt werden, nicht nutzt, dann hast du es auch nicht verdient, so ein Spiel zu gewinnen. Und deswegen bin ich bei mir persönlich da hängen geblieben, dass ich gesagt habe, das Spiel hätte keinen Sieger verdient, weil es einfach, die einen waren super schlecht am Ende und hätten es nicht verdient zu gewinnen und die anderen haben die äh, offenen Chancen, die sie geschenkt bekommen haben, nicht genutzt. Also haben sie es für, für mich auch nicht verdient zu gewinnen. Gut, Devils haben gewonnen und Glückwunsch, ihr seid in den Playoffs. Aber wenn sie so diese Leistung oder diese, diese Mentalität auch in den playoff spielen, äh, ansatzweise an den Tag legen, ich glaube nicht, dass äh, die Kings, sollten sie es in die Playoffs schaffen, oder auch die Panthers, sollten sie es in die Playoffs schaffen, äh, da irgendwie zurückstecken werden oder das nicht ausnutzen werden, wenn dann so Situationen kommen.
0: Ja, deswegen sage ich auch, ich freue mich auf die nächsten Begegnungen von den Hamburg-Siedewitz, ja. muss ich ganz ehrlich mal sagen. Ich weiß gar nicht, ob Leipzig, wir haben ja vorhin über Leipzig und den Panthers gesprochen, was die eigentlich für Herausforderungen noch haben. Aber ich glaube, Hamburg hat die größeren Herausforderungen, weil das, was ich von Anfang an der Saison sage, tritt endlich ein. Und ich bin so glücklich darüber. Und die werden noch ab und an einen auf die Mütze bekommen. Schuldige, lieber Hamburg-Siedewitz-Fan. Ähm, aber es ist einfach so. Es ist einfach, die waren nie ein 6-0-Team. Das waren sie nie. Das war, äh, war einfach nicht so. Der erste Spieltag war. 5-0, ah, Entschuldigung, 5-0-Team.
2: Nein, 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 ich, das war ein Melden. Ich wollte gerade noch was, weil du es jetzt gerade gesagt hast. Entschuldigung. Ähm, ich glaube, weil, weil du es jetzt gerade gesagt hast, wenn die Sea Devils nächste Woche spielen, sie gegen die Panthers. Ne? Wir gehen, ich gehe noch nicht drauf ein. Aber wenn sie nächste Woche von der Körpersprache und vom, von der Effizienz so spielen sollten, auch nur ansatzweise, dann haben die für mich die Saison... Abgetan, weil sie sicher in den Playoffs sind und schonen sich generell. Und, und wenn wir das beim nächsten Spiel gegen die Panthers nur ansatzweise so sehen, dass vielleicht ab der, ab der Halbzeit oder kurz vor der Halbzeit, zweites Quarter, da schon an, angefangen wird, äh, mit äh, dritter Garde oder mit zweiter Garde zu spielen, dann äh, ist das die, die Mentalität, die noch mal unterstrichen wird hier, wo ich sage, okay, die fahren jetzt auf Sparflamme. Denen sind die, ist der Rekord jetzt egal. Die wollen nur noch äh, ausgeruht in die Playoffs und
0: alles andere wurscht. Ich war nicht zu Ende. Auf jeden Fall waren es für mich von Anfang an kein ähm, war es jetzt halt nur 6-0, 5-0 ist auch scheißegal. Also sie gehören auf jeden Fall in die Playoffs, das habe ich von Anfang an auch gesagt, aber ja. das, das war einfach zu deutlich. Und jetzt, äh, klar, sind die, um Gottes Willen, die haben viele Verletzte, viele wichtige Verletzte. Das muss man ja auch wirklich mal sagen. Ja, ja das natürlich. ist, also ich will sie jetzt auch nicht schlechter reden, als sie sind, um Gottes Willen. Ja, ähm, für mich war auch klar, dass sie gegen Berlin gewinnen. War es halt auch so, äh, einfach so. Aber ich kann auch sagen, sie können froh sein. Sie können froh sein, dass sie gegen Sebastian äh, Nummer 8 Quarterback gespielt haben und nicht gerade gegen Birdsong oder nicht gerade gegen äh, O'Connor oder nicht gerade ja. ja, wen auch immer. Ähm, die hätten es höchstwahrscheinlich gedreht. Höchstwahrscheinlich. Ähm, aber ja, gut, die äh, Hamburg-Sidio-Devils in den Playoffs sollen sich schon meinetwegen, ich hoffe einfach nur, dass sie in den Playoffs dann auch wieder Vollgas geben, weil ich habe keinen Bock, äh, zu sehen, wie die da vielleicht von irgendwie abgeschossen werden, äh, weil ich habe keine Ahnung, weil sowas wie Frankfurt Galaxy gegen Hamburg, da hat man gesehen, auch wenn Frankfurt gerade vor anderen Stern ist, das kann man ja ganz ehrlich sagen, aber die Panthers können das auch, theoretisch. Mhm. Ja? Und die könnten theoretisch, die haben wir aber genauso wegschießen, wenn Hamburg äh, jetzt wirklich irgendwie anfängt, hier alles so ein bisschen schleifen zu lassen, ja. Aber wie gesagt, Verletzter muss man gucken. Ähm, ich will jetzt auch nicht zu sehr gegen die Haten. ich habe von Jayden Clark hier eine Unterschrift, deswegen cooler Typ. Ähm, das werden wir nachher noch verlosen. So, Matze.
3: Es geht aber, ja, es geht nicht um haten. Es geht hier, glaube ich, einfach darum, ja. dass jetzt eine gewisse Charakterfrage von, äh, an das Team gestellt ja. wird, wie man weitergeht. Und ähm, du hast gerade das Wort schon in den Mund genommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Hamburg Sea-Devils erlauben können, sich in irgendeiner Art und Weise zu schonen. Weil ich glaube, also man hat es in der NFL manchmal gesehen, wenn Teams irgendwie schon in den Playoffs waren und dann in der Woche 16 oder 17 ihre... Ersatzleute haben spielen lassen und plötzlich fliegen die in der Wildcard Round raus, weil man da auch irgendwie aus dem Rhythmus raus ist. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern das man jetzt hier vergleichen kann, aber wenn die jetzt, nehmen wir mal an, gegen die Panthers, gegen die Kings und am letzten Spieltag, weiß nicht, ob sie da nochmal gegen jemanden spielen oder ob sie dann nee, Bayweek haben. Nee, hab Letzter Spieltag ist -Week. Mhm. Okay, also haben sie jetzt nur noch diese beiden Spiele äh, und da schonen sie jetzt ihre Leute, kriegen vielleicht zwei Klatschen und dann spielst du gegen eine der Mannschaften, aber direkt dann in dem Halbfinale der Playoffs. Und die kommen auf jeden Fall mit breiter Brust und du hast deine Leute nicht eingespielt oder zumindest vielleicht auch nicht mit Siegen im Hinterkopf, die dann äh, gegen die Kings oder gegen die Panthers antreten müssen. Und das, finde ich, ist richtig, richtig gefährlich. Und, äh, Deswegen wird
2: die nächste Woche so interessant.
3: Ja, und die kamen aus einer Niederlage gegen Frankfurt, die deutlich war. Also war das mhm. Spiel gegen Berlin eigentlich ein Spiel, wo die, wenn die nach Anfang drittes Viertel 28-0 vorne liegen, dann müssen die die eigentlich 45-14 maximal abschießen. Ja. Und ich gebe Phil absolut recht, dass dann der Schongang ein bisschen eingelegt wurde, beziehungsweise wirkte es so, man will den das ja nicht unterstellen. Jeder Fußballspieler will aufs Feld, um zu gewinnen und jedes Duell zu gewinnen. Aber irgendwie, ja... Auch großes Kompliment auch mal an Berlin, also dass sie sich da auch wieder zurückgekämpft haben zumindest ne? und an sich geglaubt haben. Ein bisschen habe ich mich gefragt, warum der andere Running Back und nicht Crawford sehr, sehr oft in äh, 10 Yards vor der Endzone oder 15 Yards vor der Endzone direkt nach dem Fumble, glaube ich, oder nach dem Turnover äh, den Ball bekommen hat. So haben sie ein paar Versuche irgendwie weggegeben. Das hat mich mhm. ein bisschen gewundert, weil Crawford ja eigentlich da die Maschine ist. Und... Äh, man hat viel liegen lassen und äh, ja, Berlin hat in den ein oder anderen Spiel dieses Jahr schon viel liegen lassen. Vielleicht machen sie das nächstes Jahr besser, aber ich glaube, die werden sich auch ärgern, weil sie wussten, da ist mehr zu holen gewesen ja, ja. gegen die Hamburger, so wie die sich dann präsentiert haben und ich bin echt gespannt, wie, was für eine Hamburger Mannschaft in den nächsten beiden Spielwochen da auf dem Platz steht. Sebastian, jetzt habe ich wieder viel geredet. <lacht>
1: So, alles gut. Also ähm, natürlich, klar, wenn man, wenn man fleht oder auch wenn man natürlich so spielt, ist natürlich immer. Also ich, ich finde sowieso jeder, jeder Spieler, der professionell spielen will, muss sich immer selbst hinterfragen. Habe ich alles getan? Mache ich genug dafür, um mich weiterzuentwickeln, das Beste für das Team zu machen? Das mache ich ja auch. Also ich weiß ja auch, bei mir ist nicht alles gut. Aber natürlich stelle ich mir die Frage, stelle ich mir auch der Kritik und das, glaube ich, muss, muss jeder immer tun. Das ist einfach so. Und ähm, ich würde dem Andreas Nummensen nicht guten Headcoach machen, und ich meine, er ist ja quasi auch nur interimsmäßig dann reingeholt worden, würde ich schon zutrauen, dass er jetzt auch seine Jungs sagt, Leute, ähm, das war jetzt nicht gut, ähm, da müssen wir definitiv aufpassen, weil es einfach auch natürlich zwei wichtige Spiele kommen, denn natürlich, sagen wir mal so, wenn sie jetzt gegen beide, beide verlieren sollten und dann wieder auf einen von beiden treffen, ist es natürlich was anderes, als wenn du jetzt beide gewinnst und dann mit so einem besseren Gefühl einfach reingehst, weil okay, du weißt, ich habe gewonnen, das heißt, ich weiß schon mal ungefähr, mit dem ich klarkomme, komm, was ich für Lösungen gegen diese Mannschaft habe, und ähm, Deswegen, mich würde es nicht wundern, wenn sie einmal komplett wieder auftreten und wieder die starke Last vom Anfang finden. Aber das ist natürlich jetzt eine, eine, wichtige, eine wichtige Zeit einfach. Und da müssen auch gerade dann die Jungs, die jetzt für die Verletzten gerade in den Defensiven eingekommen sind, können sich jetzt beweisen und zeigen, Leute, nächstes Jahr möchte ich hier gerne Starter in, in Hamburg werden. Und ähm, dann hat sich jeder die Chance dazu beweisen. Und genau darum müssen sie es machen. Also zum Beispiel der David Mese hat es ja auch gemacht wurde geschrieben, wie Search hat, kein vernünftigen Titan, das hat er gemacht, hat im nächsten Spiel bewiesen, dass es nicht der Fall ist, dass es einen guten Titan der hat gibt und mm -hmm. genauso eine Mentalität muss man haben, das ist natürlich nicht jeder, das ist klar, aber genauso muss man mit Kritik umgehen, muss den nächste Woche beweisen, okay, was sie gesagt hat, stimmt es das letzte Spiel, aber stimmt nicht insgesamt über uns.
2: Ja,
3: ja, absolut. Tja, jetzt haben wir alles gesagt, ne? <lacht> Über das Spiel uns komplett ausgelassen, außer über Kevin Stitt. Äh, für den, <lacht> ja, den tut es mir auch ein bisschen leid, weil da waren Möglichkeiten einfach da. Ja. Es war. Ah, und dann kommt da dieser, ich weiß nicht, wie man das diese Triple-Option oder so, wo du den ja. zurückwirfst ne, und dann wirft er den einen halben Meter neben Crawford. Oh, ärgerlich. Es ist einfach frustrierend. Und so ein ja. also beim ja. Zusehen
2: ist es frustrierend. Du denkst dir, die, die können es reißen und dann. Ja.
3: Und das nichts. hat nichts damit zu tun, dass man, dass ich jetzt will, dass Hamburg unbedingt verliert oder so wegen irgendeiner ja, Wellenkonstellation ja, ja. oder sonst irgendwas, sondern einfach, weil Berlin das irgendwie dann verdient hatte, die zumindest zu, äh, auszugleichen, die Partie. Ja. So, und genau. dann, naja, Schwamm drüber,
2: ist halt Berlin dieses Jahr. <lacht> ja, also, lassen lass wir es so stehen. Lassen, so stehen, lassen wir es so stehen. Ist halt Berlin, alles gut.
0: Ja, aber wie gesagt, also... Sie sind in den Playoffs, auf jeden Fall sollten sie da trotzdem wieder ein paar Schippen drauflegen. Ist auch mal, also nicht Berlin jetzt, also Berlin auch, aber die sind nicht in den Playoffs, also sollten sie trotzdem ein paar Schippen drauflegen. Aber ich meine jetzt Hamburg, ansonsten habe ich ja echt Angst, dass die Playoffs nicht so schön werden, wie wir uns das eigentlich alle erhoffen, weil ich mag lieber ein spannendes Spiel, was wirklich am Ende entschieden wird. Vielleicht auch durch einen anderen Kick, meinetwegen. Sollte es sein... Ähm, aber ich habe keinen Bock, in den Playoffs nachher eine Klatsche zu sehen. Ja, also das ja. muss echt nicht sein. Kann passieren, ja. um Gottes Willen. Gerade aber auf Frankfurter Seiten, egal wer da reinkommt, ob nur Barcelona oder Köln. Aber <lacht> wenn Frankfurt halt alle die Schützer hochfährt und die anderen nur einen kleinen schlechten Tag haben, dann könnte das ganz böse enden. Ähm, deswegen hoffen wir einfach mal, dass Frankfurt einen schlechten Tag hat und die anderen einen richtig guten Tag, damit es ein spannendes Spiel wird. Egal, wie es denn ausgeht. Ja, also kann der Frankfurt trotzdem gewinnen mit einem schlechten Tag. Ja, aber ja. einfach der Spannungshalber für uns Fans. Ja. Aber eine Sache muss ich noch sagen bei dem Spiel, weil ich habe ja letzte Woche getippt und habe da ja
3: so den ein oder anderen Witz gerissen. Und da muss ich ja auch dazu stehen, ne? dass ich gemeint habe, okay, Andersen wird jetzt wieder fünf Field Goals machen oder will <lacht> meint 30 Punkte für Hamburg, dann sind es ja zehn Field Goals von Andersen. Ähm, die haben natürlich auch gezeigt, dass sie ohne ihren Kicker auch Punkte erzielen können. Oder zumindest hat der Kicker natürlich vier davon erzielt. <lacht> ähm, sie haben es gezeigt, aber in dem Sinne, Shoutout to, ich habe es mir aufgeschrieben, Adria Botello Moreno für einen der geilsten Namen der Liga <lacht> und ein Wahnsinnsspiel mit drei oder eine Wahnsinnshalbzeit, glaube ich, mit drei Touchdowns. Also das muss man auch mal sagen, das ist ein ganz schöner Schrank da auf der Thailand-Position.
2: Machen wir gerade den, den heimlichen Übergang Richtung private MVP. Du, du bist ein Arsch. Du schaust mich. Du schaust <lacht> Oh! <lacht> Rache ist Blutwurst, oder? <lacht> Letztes Nein, Mal habe aber... ich dir deinen geklaut. klaust du <lacht> mir meinen.
0: Ja. Möchtest äh, Möchte noch irgendwas zu irgendeinem der drei Spiele sagen, oder haben wir das jetzt beendet? Äh, es war auf jeden ich Fall... habe
1: nur, hab nur eine kurze Frage an euch, weil ich es zum ersten Mal gesehen habe. Hat von euch schon jemand mal einen illegalen Snap gesehen?
2: Illegal Snap?
1: Ja. Hatten das wir sogar zweimal am Sonntag. Nee, aber erklär mal, was ist das? Ja, und zwar, ich habe es mal auch noch, ich war auch, als das erste Mal, illegal Snap. Und zwar ist es so, quasi, wenn du dann das erste Mal den Snap nicht zum Callback snaps, aber dann nochmal, als du noch den Ball zurückhaust, dann ist es quasi ein zweiter Snap, deswegen ist es ein illegal Snap. Das ist dem Sender der Dragons zweimal passiert und äh, ich habe das noch nie gesehen, deswegen wäre jetzt die Frage, ob es von euch einer mal gesehen hat, aber aus den Blicken gehe ich mal davon aus, dass keiner gesehen hat. Das nee. habe ich jetzt auch
0: nicht verstanden. Also er hat gesnappt nee, zum Quarterback
1: und er hat dann nochmal weiter gesnappt. Nee, drei. also quasi hat der Snap ist nicht zum Quarterback gekommen. Also quasi hat quasi in den Boden oder gegen seinen Fuß gesnappt und dann nochmal ja. richtig gesnappt, damit der Quarterback also auch den Ball in der Hand hat.
3: Quasi gefumbelt und gesnappt danach, oder was? So in der Art ungefähr, ja. Ah, okay.
2: Dann, dann hätte es aber ja theoretisch einfach weiterlaufen können, weil es wäre ja dann einfach nur ein Rückpass und die sind ja eigentlich dauerhaft erlaubt. Ja, Oder aber das ist ja, da er
1: dadurch, dass der erste Snap ja quasi, weil ich glaube, der erste Snap muss ja zum Quarterback gehen und dadurch, dass er quasi ja nicht ja, zum stimmt. Quarterback geht, sondern quasi an seinen Fuß ja, und er dann wieder zurücksnappt, dann ist es ja hm. quasi dann der zweite und das ist dann illegal. Ja, okay. Hm. Stimmt. Ach, jetzt habe ich verstanden.
0: Er hat sich selber an den Fuß gesnappt, kam dann zurück der Ball und hat den nochmal gesnappt. Genau. Richtig. Ei, ei, ei. Nee, habe ich noch nie gehört. Äh, auch oh, schön und dann ja. doch zweimal
1: ja das zwar also, ja, zweimal in Folge vor allen Dingen <lacht> <lacht> schön, <lacht> schön. Nee. also jetzt nichts gegen Center aber so kein böses Blut aber ich fand das halt nur sehr kuriose Szene insgesamt ja, der hat anscheinend zu,
3: zu dicke Waden der Center <lacht> also wenn er sich den zweimal
0: gegen Fuß haut schade ja ähm, jetzt will ich von euch mal wieder ein paar Zahlen hören weil wir dann zum Schluss dann noch welche auslosen wollen und wir fangen ja an mal mit Phil hm. ähm, Sag mal drei Zahlen zwischen 1 und 67.
2: Drei Zahlen zwischen 1 und 67. 1, 3 und 33.
0: 1, 3, 33. So, Matze, äh, du machst es für die Kings-Fans. Ähm, sag mal zwei Zahlen zwischen 1 und 41.
3: Dann nehme ich doch die 18. Wegen Sand Sanders Rückennummer. Nehme einen Film.
0: <lacht> und, und die äh, elf für Mau. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Nein, sag du. Äh, 23. Okay. So, für die Search Fans äh, sagt jetzt mal Sebastian zwei Zahlen zwischen 1 und 37.
1: Okay, 21 und
0: 10. Okay. So, ich, äh, Phil, wir brauchen die noch einmal. Ähm, zwei Zahlen zwischen 1 und 46?
2: Ähm, 40 und 22.
0: Ähm, ja, und ein allerletztes Mal noch Matze und dann sind wir durch, dann können wir weiterreden über Football, was das Geilste ist der Welt. Ähm, drei Zahlen zwischen 1 und 11?
3: 5, 7 und
0: 9. Okay, alles klar. Wir kommen zum nächsten Spieltag. Ähm, ja,
2: äh, Ach ehrlich jetzt. Ach ehrlich jetzt. Weißt du, jetzt hat sich Matze so Mühe gegeben, diesen persönlichen
0: MVP so schön in die Show einfließen zu lassen und du überspringst das jetzt. Oh, Mensch, ich mache alles verkehrt, denn, denn ich muss <lacht> meinen Platz wechseln. Ich gehe nach unten und Matze rutscht nach oben und der muss die Moderation so übernehmen. Pass auf, schreibt in die Kommentare, soll Matze diese Show übernehmen? <lacht> Gibt es da nicht mehr Pro <lacht> Occupied
2: so? Football. Ja, ja, da
0: gibt's, genau. Gibt es bei Show? Ich, ich stehle dir die Show oder wer stiehlt mir die Show? Irgendwie sowas. Und ich glaube, der stiehlt mir hier echt die Show. Nein. Ähm, <lacht> Under Lockdown. <lacht> dann, kommen wir halt, dann kommen wir halt zum MVP, äh, persönlichen MVP, außer den CHIO-MVP äh, der Woche. Äh, dann fang an, ähm, Matze, wenn du das Thema hier schon so anschneidest. Ja, äh,
3: da ich ja die Überleitung gemacht habe, sage ich es auch nochmal: Adria Botello Moreno, ja, der. Tight End der Hamburg Sea Devils hat für mich eine absolute Granatenleistung abgeliefert, vor allem den Touchdown, den er irgendwie mit einer Hand zu sich selbst nochmal tippt und um dann nochmal zu securen. Also starke Leistung und ja, den hatte ich auch nicht mehr auf der Rechnung gehabt in den letzten Spielen, weil der Kicker immer so dominant war. Ich habe auch ganz schön viele MVPs von Hamburg bisher dieses Jahr gewählt. Ja, ja. Aber Ein kleiner okay. Hamburg-Fan, ja. Ah, nee, Aber wirklich Respekt dafür und Uh, credit where credit is due.
0: Weiter geht's. Sebastian, hast du auch einen ähm, persönlichen MVP außer. Ähm, Pul, Pul, wie hieß er? Pulnansky? Nee.
1: Posniansky?
0: Posniansky.
1: Ja, okay. okay. Ob ich das ist eigentlich Fall, ist kein anderer außer, außer MG Steigerwald, aber. <lacht> 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 ähm, also wenn ich. Also ich nehme jetzt mal außerhalb von Search, von weil du bist ein bisschen anders. Ähm, ich würde Mark Anthony Horst sagen. Richtig dominantes Spiel wieder gehabt, ich glaube zweieinhalb waren Ja. Ist nicht umsonst einer der besten Die Liner der Liga, also schon richtig richtig gut. Aber wenn ich auf auf Search beziehen soll und das mit reinnehme, dann ist natürlich jemand anders, ist ja klar.
0: Coach Köstling hat letzte Woche auch keinen von Galaxy genommen, obwohl er lange überlegt hat. Ach, wen nehme ich denn? Wen nehme ich? Scheiße, die waren alle gut. Ach komm, ich nehme Madre Ich nehme Margelot. Ich Ja genau. Aber da geht diese Woche halt nicht, ja. Also <lacht> äh, ja, ich wollte eigentlich auch Herrn Hohr nehmen, aber ich mag das immer nicht, dass zwei dieselben nehmen. Deswegen ähm, wollen wir mal zum Stuttgart-Spiel kommen. Ich bin da mal so und sage Zack Edwards. <lacht> War klar, dass du mir jetzt reindrücken musst. <lacht> ja, Phil, was sagst du?
2: Ja, da äh, mir der, der gute Matze jetzt meinen Moreno schon weggenommen hat, äh, mache ich jetzt einfach mal äh, den den Stuttgart-Search-Vertreter und weil ich ihn vorhin schon so hoch gelobt habe und ich in den anderen Spielen einfach keiner groß auffällt, wo ich sage, wow, das war eine super Nummer, gerade bei Galaxy. Das ist super. Ich bleibe einfach mal bei Aaron Ellis und sage, das ist immer noch eine coole Socke und ich finde gut, ist mir egal, ob die Zahlen jetzt gut gewesen sind oder schlecht, aber Credit, wem Credit gebührt.
0: Aber ganz ehrlich, ja, die Fans da draußen erwarten jetzt Sebastian Mühlenhofer und äh, Phil, dass sie also Mühlen richtig.
1: Hof, immer noch. Mann, du hast so, schon
0: wieder verkackt. Was ist ich los hab mich, hier? Ja, es tut mir furchtbar leid, das habe ich am, bei Ende von diesem, am Ende von diesem Video hasst
2: er dich mehr als mich.
1: Ja. <lacht> ich, ha, ich muss zugeben, ich hasse, ich hasse keinen. Ich nehme, ich, nehme immer nur, ich nehme immer nur Kritik auf Kritik. <lacht> ja, aber auf jeden Fall, die Fans haben jetzt so auf
0: das Battle jetzt gefreut und die, 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 lo die schmieren sich gegenseitig mit jetzt. Das Teller ins Gesicht. Weißt das, du ist die voll, das, das ist voll der
2: Schlag ins Gesicht für ja. die ganzen Fans. Das mir jetzt <lacht> Ja, wo ja, ist eigentlich die zerrüttete
1: Stimmung? Frage ja. Ich ja, das ist über, überraschend gut bisher, muss ich auch zugeben. Also ich mir, 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 wurde, schon, mir wurde schon angeraten, was ist denn, wenn du mit Phil Battles über Serge ruf mich an, dann mach ich, machen wir es. <lacht> so. Ganz spannend. Halt. Ja. Ich meine, im Endeffekt, ihr könnt ja auch noch das, über das reden, was ihr halt seht. Und ist natürlich ist es für jeden legitim zu sagen, dass ihr sieht, dass wir damit nicht einhergehen. Ist halt komplett auf einem anderen Blatt Papier, aber ähm, ja. Wir haben das schon geklärt, ich finde halt, wie gesagt, das Team gibt alles, was es kann, wir sind das Team mit den meisten Deutschen, mit dem meisten Homegrown Talent in der Liga, ähm, das jüngste Team, auch wenn, sage ich jetzt mal, Martin, klar, möchtest es nicht mehr unbedingt hören, weil natürlich auch das irgendwie als Ausrede ist, aber natürlich trotzdem musst du als Jünger noch deine Leistung zeigen, aber dieses Team ist nicht unbedingt dafür da, in diesem Jahr erfolgreich zu sein, sondern dann in zwei, drei Jahren, mal ja. Jahr zwei, Jahr drei, dann halt, den Gegnern zu zeigen, okay Leute, wir haben das Potenzial hier jeden der Liga zu schlagen und das hat, mhm. das hat das Team, das hat jeder dieser Jungs ähm, ich würde es nicht wundern, wenn der eine oder andere wirklich auch den Sprung nach Nordamerika schafft also da gibt es ein paar, die das schon Potenzial haben, aber ähm, dafür muss man halt hart arbeiten und ich glaube, das haben die Jungs auch gesehen, die sehen es auch, dass man dafür viel tun muss, um wirklich mit den Leuten mitzuhalten und ähm, deswegen watch out for search in year two, sage ich nur, Leute.
3: Ja, und ganz ehrlich, wir alle bis auf Phil wünschen euch auch nur das Beste. Also.
1: Das war jetzt klar, dass der Schlagel kommen muss.
2: War, so war so logisch,
0: so logisch.
1: So, lass uns zu den nächsten Spielen kommen, oder, Henrik? Ja, mit welchen
0: Spielen fangen wir an? Weil ich sage hier nichts mehr, weil es eh verkehrt. Nee, nee, du fängst jetzt mal an und du, du wirst ja wohl ein Spiel wissen, was am Wochenende stattfindet. Das wirst ich du weiß alle. Ja, dann nee, sag doch einfach ich, mal Ich habe es ja vor mir liegen. Ähm, die Cologne Centurions gegen die Leipzig Kings. Und ich möchte da auch anfangen, ähm, gleich um Matze mal einen reinzudrücken, ähm, die Centurions gewinnen das Ding mit 31 zu 30. Sehr knapp mit einem Punkt wie letztes Ich wollte gerade sagen, da bist du dir richtig sicher hm, bei dem Spiel. Das weiß ich, weiß ich. Äh, du weißt, wie, wie, wie gestern in der ja. äh, in der, in der Show, Peace. wo ich auch alles wusste. <lacht> und deswegen weiß man ja auch, dass ich ja Boss bin, hast du ja selber gesagt. Ähm, Guckt euch an, das war echt lustig. Wir
3: machen hier die ganze Zeit Anspielungen. Vielleicht sollten wir nochmal sagen, dass wir gestern das Glück hatten, Hendrik und Matthias, äh, bei Phil im Huddle in einer äh, Special-Folge zu sein, die wir auch dann gleich nochmal teilen werden natürlich. Und zwar ein Football-Quiz. Also guckt euch das an. Richtig gut. Richtig ja, wenn die Resonanz gut
2: dazu gut ist und äh, die Leute das sehen wollen, dann wird das in Zukunft auch öfters mal vonstatten gehen. Nicht jede Woche, aber vielleicht so einmal im Monat kann man da bestimmt mal irgendwie sowas als, äh, als Special an den Start bringen. Und Matze, nicht vergessen, du bist äh, Titelverteidiger. Oh.
0: Warum sagst du Ups, schon? Wir das sind ich extra gesagt. ruhig. Ey. Muss,
2: muss, ich, muss ich sagen, aber muss ich sagen, äh, das, ist, das ist wichtig. Ja, muss ich
0: ich schneide es aus meinem Podcast extra raus, weißt du? Und jetzt haut erst, hast... ja. Du schneidest es jetzt einfach nochmal raus. Ich mache einen Piep drüber. Ich mache einen Piep drüber. Jetzt hast du verraten, ja. dass ich es gesagt habe: Piep. Jetzt hast du verraten, dass er, er. hat gewonnen, einer hat gewonnen, irgendwer hat gewonnen. Auf jeden Fall. Einer hat, hat gewonnen. Ich bin der Boss, ja.
1: Kurze dumme Frage: Sind es nur, nur European League for Football Questions oder auch eine?
0: NFL? Völlig NFL, bunt gemixt. Ja. Football-Filme sogar.
1: Lasst uns doch
3: nicht zu viel verraten. Guckt es euch an. Ganz ehrlich, weil äh, ich habe es schon Ich schneide das ganze Stück raus, halt
0: die Klappe, das ganze Stück ist jetzt rausgeschnitten, so, jetzt geht weiter Wo sind wir stehen geblieben? Also wir, ich möchte gerne Cologne-Centurions gegen Leipzig der tippen und ich kann dir sagen Matze, die Cologne-Centurions gewinnen das mit 31 zu 30, wieder mit einem Punkt Unterschied wie beim Hinspiel, auch wenn ich es mir wirklich für die Leipziger auch ganz arg wünsche, dass sie es eigentlich gewinnen, weil die auch noch in die, in die, in die äh, Playoffs kommen sollen und ich glaube eher, dass die Centurions es trotzdem noch schaffen, auch wenn sie verlieren würden aber mein Gefühl sagt leider also leider aus Kings Sicht dass die Centurions das gewinnen, aber ganz ganz knapp Okay?
2: Ich bin in der Tat auch dabei dass es ein knappes Ding wird ich hoffe, nein hoffen kann man eigentlich nicht sagen aber ich glaube es wird ein richtiges Shootout Game und ich sage 41 zu 38 für die Centurions aber ich sage dann später beim nächsten Spiel noch was dazu ich greife das dann später nochmal auf
0: Matza? Wie hoch gewinnen die Kings? 43 zu 36
3: für die Kings. <lacht> ich sage ähnlich, dass es viele Punkte geben wird. Das Hinspiel war 48 47 und Michael Börzung hat nicht gespielt. Wie können wir das ignorieren? Können wir nicht. Also von daher, es ist in Köln okay. Es ist, soweit ich es weiß, ohne Quinton Pounds. Also äh, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Aber,
0: Aber mit Madre London.
3: Das ist richtig. Das ist richtig. Aber. Michael Birdsong ist zurück und die Kings haben dieses Jahr ein Spiel verloren, als sich Michael Birdsong gegen die Panthers verletzt hat äh, mit Michael Birdsong. Sonst haben die kein Spiel verloren, wenn Michael Birdsong auf dem Platz stand. Also ich habe Vertrauen, ich fahre ja hin und äh, gucke, dass ich äh, schönes Bildmaterial äh, kriege und eine gute Zeit. Und man muss auch, grad, ich will auch kurz sagen, ich mag die Cologne Centurions. Also das ist mein zweites
0: Lieblingsteam. Ja, jetzt muss er wieder ja, schleimen. Nein, ja. es ist
3: wirklich so, ach, Patrick, Patrick weiß das
0: doch. ja. ja. <lacht> aber <lacht> aber nicht zu so sehr die Schulter kraulender, da. Ja, also.
3: <lacht> diese Woche, der Sieg ist für die Kings richtig wichtig, wenn man da äh, noch dranbleiben will äh, und am letzten Spieltag das, das Entscheidungsspiel haben möchte. Also von daher 43-36 für die Kings
1: Sebastian also das wird mit Sicherheit ich denke auch dass, es, dass wir wieder viele, viele Punkte sehen werden was da gefühlt irgendwie immer passiert wenn irgendwie die Cologne-Centurians spielen ähm, komm also auf meine Seite ich, ich ganz ehrlich, einfach, ich würde es ich mir lieber wünschen, wenn, wenn Köln gewinnt und Barcelona verliert, dass dann Köln schon sicher in den Playoffs ist und dass die dann schon können, dass sie dann in, in Köln das Ding gewinnen deswegen ähm,
0: So wollt ihr nicht gewinnen, so wollt ihr nee, so nicht gewinnen So wollen wir natürlich
1: nicht gewinnen, aber natürlich sagen wir mal so, wenn die durch sind, dann ist es, dann sind die ein bisschen spannender und so weiter Das ist natürlich einfacher, als wenn dann natürlich noch was geht Aber Ähm Sagen wir mal so, es wird ein 36 zu 35 eine Two-Point-Conversion in der letzten Sekunde und das Ding gewinnen die colors stories
0: <lacht> Matze!
3: Anthony <lacht> Wolf, the King of Two-Point-Conversions. Ich dachte jetzt ganz sicher, ich habe den Fisch
1: an Land gezogen. Also, oh, schade. Okay. Hat er leider gegen uns auch eine, glaube ich, gehabt oder zwei, ich weiß es gar nicht mehr. Ja.
0: So. Wir kommen zu den Hamburg-Sea-Devils gegen die of panthers Björn ist nicht da, deswegen muss äh, Sebastian halt starten.
1: Wotshoff gewinnt. Ich sag's, ich sag's jetzt mal. Ähm, die gewinnen das Ding mit 31 zu 24.
0: Okay. Ich tippe ja immer aus dem Gefühl heraus. Das ist jetzt kein Angriff an irgendeine Mannschaft. Aber die Hamburg-Sea-Devils... Ähm, verlieren mit 16 zu 42.
2: Wow. <lacht> okay.
0: Die Defensive ist einfach Verletzungs haben wirklich Ver Verletzungspech. Ja. Ähm, ich glaube, die machen werden einen Touchdown hinkriegen. Das äh, traue ich äh, den schon zu. Aber der Rest wird wir den Andersen machen. Aber äh, es wird einfach nicht reichen, um diese Offensive der Panthers. Die wir jetzt gegen Frankfurt auch nicht gesehen haben. Ja, äh, aber trotzdem, ich glaube, die Panthers. Die, doch, die müssen jetzt. Ähm, und ich glaube, die Hamburgs-Siedewitz haben es immer noch nicht begriffen, dass sie irgendwie, man hat es ja gegen Berlin gesehen und, und jetzt haben sie wieder gewonnen, jetzt feiern sie sich wieder. Ich glaube, da gab es sogar einen Zeitungsartikel, oder? Matze, Jadon Clark ist zurück oder sowas, wo ich mir denke, in welchem Spiel? Mhm, ja. In welchem Spiel? <lacht> ja? Also, die feiern, die feiern sich wieder, als hätten, nein, die kriegen nochmal richtig eine Mütze und hoffentlich werden sie danach wach. Meine meine Meinung, ob es so 1642 weiß ich nicht, aber es wird. So wird das sein. Deutlich, meinst du? Richtig, <lacht>
2: Also ich habe ja, ich habe ja noch die Hoffnung, dass, oder beziehungsweise ich habe ja die, die Äußerung getätigt, dass die Kings äh, potenziell in, in die Playoffs kommen. Und jetzt habe ich die Kings aber gegen die Centurions hinten oder beziehungsweise nicht äh, gewinnen lasse. Muss ich jetzt natürlich auch bei den Panthers äh, in so eine Richtung gehen, dass äh, das zumindest mit einem mit einem 3 und 5 dann am Ende des nächsten Spieltages beide Teams dastehen. Deswegen sage ich, die Sea Devils dümpeln einen Sieg nach Hause und es wird dann 21 zu 20. Wahrscheinlich ein Field-Goal in letzter oh. Sekunde.
3: <lacht> ich habe 29 zu 28 aufgeschrieben. Für die Hamburg Sea Devils. Also äh, es ist bei mir ein etwas höheres Gedüm Gedümpel. <lacht> uh, also ich habe ich hab jetzt zwei Touchdowns mit Extrapunkt und fünf Field Goals gerechnet. Ja, wollte gerade sagen. Da komme ich auf 29 und dann, uh, <lacht> Also, der verkickt ja nicht. Der verkickt ja einfach nicht, oder? Der, der anders Ja doch, er
0: hatte äh, hat jetzt doch, auch mal... Äh, ein, interessanterweise,
2: äh, ja, die, die, die PATs hat er schon das ein oder andere
1: Mal ja, äh, vorbeigehauen. Ja. Na gut, die mhm. letzte
3: Woche nicht. Nein, die also, letzte Woche auch nicht, aber...
1: aber sind vielleicht doch drei Touchdowns und drei Field Goals. <lacht> ich sag
3: 29-28 für die Hamburg Sea Devils, auch äh, weil ich die Argumentation vorhin getroffen habe, dass es sich Hamburg einfach nicht leisten kann, jetzt irgendein Spiel in Vorbereitung auf die Playoffs noch auf die leichte Schulter zu nehmen, gegen die direkten Konkurrenten. Einen von beiden wird man halt kriegen. Mach also Wir haben
2: wieder Wellenlänge. Ja. Nein, nein, ist ist nicht. Ich sehe so deinen Blick.
3: Ich, ich, ich bin gespannt. Es kann so oder so ausgehen. Ich weiß nicht, ob 16, ja. 42 realistisch ist, aber hey. Also.
0: Dass ich immer falsch liege, das wisst ihr doch. Ja, es ist doch ganz klar. Also, es wird nicht so kommen. Kein wahrscheinlich wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, werden die äh, hamburgs 55-0 gewinnen. Kann natürlich passieren, aber nein. Äh, ich ich habe es irgendwie so im Urin, dass sie einfach die Kurve jetzt äh, nicht mehr kriegen. Auch wenn ich sie gedacht wünsche, aber ich glaube, in den Playoffs, die werden es bis zu den Playoffs nicht schaffen, die Kurve zu kriegen. Aber es ist nur so ein Gefühl. Es ist jetzt kein äh, Angriff, aber. Willkommen zu Berlin-Thunder gegen Barcelona-Dragons. So. Äh, Phil? Ähm,
2: 48 zu 16 für die Dragons. Ganz klare Nummer. Ohne Wenn und Aber. Also wenn es die, die Thunder auch nur ansatzweise schafft, da irgendwas zu reißen, dann fresse ich einen Besen. Äh, und dann sitze ich dann nächste Woche auch wirklich mit einem Kehrblech und einem Besen hier. Und, also, nee. Ich äh, denke, dass die Offense hier bei den Dragons, die ja immer noch äh, die Playoffs äh, im Blick haben, richtig klicken wird und die Thunder-Defense wird es möglich machen. So einfach ist das. Okay.
0: Ähm,
2: Matze? 21-20
3: für Berlin. What? Ähm, ich, ich glaube, dass... Ich, das nicht, lachen, nicht lachen bei Matze. Nicht lachen nein, bei Matze. nein, nein. Ich, ich, ich habe ich hab, ich hab irgendwie so ein Gefühl dass Berlin das gewinnen kann. Ich glaube, das kann ein Trap-Game für Barcelona sein, da nach Berlin zu reisen und zu denken, okay, die hatten die Chance gegen Hamburg, die sind am Boden, äh, da geht nichts mehr und so weiter und so fort. Und äh, ja, die Berliner Verteidigung hat zumindest gegen Hamburg dann äh, bis auf äh, Moreno die, den Pass ganz gut verteidigt. Von daher, ich, ich habe irgendwie so ein Gefühl, das könnte ein Trap-Game, und wir hatten schon ein paar Trap-Games diese
0: Saison. Das Das stimmt. Also, Stimmt,
3: äh, ich, ich glaube, das könnte für Barcelona schlecht
2: ausgehen. Ach, und deine Gefühle sind immer so gut.
0: Ja, verdammt nochmal. <lacht> ich
3: weiß es nicht. Also, hey, ich habe einfach so ein Gefühl, was soll ich sagen? Außerdem will ich bei der kick tip liga aufholen.
1: So. Ja. <lacht> Sebastian? Erich. also ich glaube, hängt ein bisschen davon ab, ähm, weil Bittelin ist ja gegen, in unserem Spiel verletzt rausgegangen. Wenn er fit ist, ist für mich eigentlich diese, diese Passing-Offense nur sehr, sehr schwer zu stoppen. Ähm, deswegen würde ich sagen, dass Barcelona das Ding mal, wir reden, mit 31 zu 21 gewinnt.
0: Also ich bin da eher äh, bei Feh. Äh, 37 zu 14 habe ich. Also nicht ganz so viel für Barcelona, aber äh, aber auch nicht viel weniger für, für Berlin. Ich glaube, das wird auch ein eindeutiges Ding. Und ich sehe schon wieder dieses äh, bei, ähm, bei deinem Prediction-Video oder bei deinem Review-Video, wie auch immer, wie du dann dieses Trump-Nail-Bild machst, wo du so <lacht> weil einfach wieder, weil wieder alle, alle Ergebnisse einfach so deutlich sind, außer halt bei den Saturns gegen die Kings, das wird sehr knapp. Ja. Wahnsinn. Ich freue mich so drauf. Ja, <lacht> Dito.
2: Dito. <lacht>
3: Ich meine, wir freuen uns auf den Spieltag, wo die, das beste Team der Liga nicht spielt.
0: Weißt du? Das ist doch eine Aussage, oder? Das ja. ist gut. Ja.
1: Die Search jetzt sowas. Genau. Natürlich. <lacht> <lacht> geilste Team der Liga, geilste Fans, geilste Stadion. Oder eigentlich mehr. Geilster, ja. also, Pressesprecher.
0: <lacht> ja. So, Hendrik. Ja, ähm, helfe mir mal aus die Sprünge, außer dass ich jetzt noch die Gewinner bekannt
1: geben muss, die ich mir gerade noch rausgescrollt habe. Ähm, ist noch irgendwas? Ich habe noch was für dich. Ja. Ich habe mir noch mal Gedanken gemacht, welchen Spieler ihr mal unbedingt einladen solltet. Oh. Ich finde, ihr oh. solltet mal unseren Center, Thomas Gebre, einladen. Das ist der mit dem unaussprechlichen Nachnamen. Denn ich finde, der hat, also ich, ich kenne ja seine, was er alles macht. Und der hat, also keine Ahnung, wie der Mann Zeit für Football findet. Der hat, glaube ich, der arbeitet drei Jobs. Und hat trotzdem Zeit für Football.
0: Und auch also ich und glaube, noch Zeit für die Webshow, die extra zwei Stunden entgeht. Aber <lacht> ja, Genau. die längste Webshow, mit dem Mann, der die wenigste Zeit hat. <lacht> Hast du notiert, Mats, Ja, habe ich gesehen, ja. Ja, ja. ja ist, ich ist, gemacht.
1: Wird, wird auch liebevoll der O-Line-Opa genannt. Also von daher, ich glaube, auch jemand, der also auf jeden Fall verdient. Aber wir haben so viele tolle Jungs. Also, ich, ihn würde ich. Also wie gesagt, als er mir erzählt, was Alice macht, ich so, wie findest du eigentlich Zeit für Football? Weil das ist wirklich. <lacht> Aber wirklich auch tolle Sachen, also kann ich nur erzählen, das ist wirklich
3: Ja, immer her damit, finde ich gut.
1: Immer ja, ran, cool. also. Und ja. also jetzt cool alle Search-Jungs, die sagen, warum hast du mich nicht genannt, Leute, ich würde euch auch sofort alle nennen, ähm, ihr seid alle geile Leute. Ihr eigentlich. könnt
0: ihr könnt ja auch mich einfach anschreiben, wenn ihr Bock habt, mal irgendwo reinzukommen, sei es äh, Interview, ich werde das auch immer mit Sebastian absprechen, das habe ich ihnen das Versprechen gegeben und das habe ich ja. bisher ja auch immer eingehalten, seitdem ich es versprochen habe. <lacht> <lacht> ja, und nur so letzte kam... man also... Was? Was war letzte <lacht> Woche? Ich dachte, das Versprechen hast du letzte Woche gegeben, oder? Nein, so. ganz zu Anfang. Als er, als er sich mir höflicherweise vorgestellt hat, wo ich mir dachte, was will er? Wer ist das? Warum schreibt er mich an? Dann habe ich gesagt, wer bist du überhaupt? Der Pressesprecher, der Search. Ich
1: dachte, oh, oh, oh. Ich dachte, oh ja. Okay. Ja, nein, das ist, das ist auch gar nicht böse gemeint oder so, aber ja. wir sind halt ein professionelles Unternehmen und da ist halt einfach so, du kannst beim VfB auch nicht einfach die Spiele anfangen und sagen, nein. oh, ja, machen wir. Ich
0: sage mal, das Deswegen. machen mittlerweile auch alle. Wir sollen bei allen absprechen, das machen wir auch. Ähm,
1: aber ich, 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 ich scheine da nichts raus. Ich, glaube, ich muss nur einmal kurz eingreifen, weil da jemand was gesagt hat, was er nicht sagen sollte. Aber ansonsten äh, ich muss, ich die Jungs gerne. Nee, ich vielleicht. musste noch nichts rausschneiden.
0: Ja. Ich, ich musste noch nichts rausschneiden. Das war bei äh, Longbo mit äh, wahrscheinlich. Äh, äh, nee, nicht bei Longbow, bei Dominik Rufalski bei irgendeinem Talk. Ich kann mich ja. daran entsinnen. Aber es war nicht ich. Aber ich weiß es trotzdem, weil ich weiß alles. <lacht> ja, wahrscheinlich
1: was du mir erzählt, hast, wahrscheinlich.
0: das wahrscheinlich. Das kann sein, ja. Ja, aber es war auch ganz zu Anfang. Es war, glaube ich, sein erstes äh, Podcast-Interview oder sowas mit seinen Kunden. Erstes oder zweites, ja. Ja, ja, genau. Und das hat er mir erzählt, dass er da, er wusste gar nicht, ob er es sagen durfte. Ja, naja. Er darf es nicht sagen. Er darf es nicht sagen. Und ich hätte gerne die Antwort gewusst und er hat es mir dann nicht gesagt. Das war ja schlimm. Ich dann, komm, dann sag's mir doch auch. Nein, ja, das darf ich nicht. Das, 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 ja. das wird
1: nicht öffentlich gesagt.
0: Ja, es, es ging um Geld. Falls irgendwann wissen wir, um wie viel Geld es geht. Ich weiß es nicht. Ich würde es euch gerne sagen. Wenn ich es irgendwann erfahre, ich sage es euch. Äh, nein, mache ich nicht.
1: Das so. bekommst du nie raus. Ah, du,
0: wir hatten schon so oft so eine Wetten und 30 Minuten später hattest du die Antworten, also du, hör auf. Du,
1: du hast unsere 94. hast du nicht rausgefunden gehabt. Sebastian, ja,
3: jetzt stachel ihn doch nicht noch an. Das macht es nur schlimmer, das macht's nur schlimmer. Das ja, habe ich auch so festgestellt. Wir waren kurz vor dieser tollen Spendenaktion für die ja. Flutopfer. Ja, aber jetzt geht es hier noch ein, immer ein bisschen reinstechen in den Hendrik, bis er nicht mehr zu kontrollieren,
0: dass man es rausfinden will. Das Problem ist, wenn ich es aber rausfinde, dann sage ich es trotzdem nur, äh, Sebastian, du machst es nicht öffentlich. Also das ist, äh, es ist so ein kleines Battle. Hatten wir ja letztes Mal schon mal irgendeinen Spieler und dann habe ich es ja doch irgendwie rausgefunden. Relativ schnell sogar. Ne? Ja, also
1: gut, jetzt sagen wir so, es können nur zwei Leute wissen. Deswegen äh, werde ich den zwei Leuten sagen, dass sie bloß nichts dir sagen sollten. Ach, mit, die, mit dem Geld oder was?
0: Oder was meinst genau. du jetzt? Ja, aber die Spieler selber wissen auch, was sie kriegen, oder? Also wissen das ein paar mehr.
1: Ja, aber du weißt nicht genau, worum es geht. Deswegen kannst du ja nicht wissen, so. was, was da genau besprochen wurde.
0: Okay. Nee, das weiß ich wirklich nicht. Ach so, ich dachte, es geht. Ach, ist auch egal. Komm, wir uns jetzt zu den schönen Dingen kommen. <lacht> es haben Leute gespendet. Ich gucke mal, ob vielleicht gerade wer wer gespendet hat. Ähm nee, Celtic führt 1-0, aber es ist völlig egal, keine, keine Spende weiter, also sind wir immer bei 1205 Euro, danke dafür, und gewonnen hat, weil Phil es ausgelost hat, das Huddle Football Shirt hat Christoph Feil gewonnen, Glückwunsch, das Football Shirt, unterschrieben von allen Spielern der Frankfurt Galaxy, hat Sarah Philipp gewonnen, das ist die Fotografin, hey, Glückwunsch, ja. ähm, das andere Football Shirt, was auch von allen signiert wurde, hat Mark Warten gewonnen, das Kings Shirt aus der Fan, also das Kings, Fanzone-Shirt, unterschrieben von allen Kings-Spielern, hat der Matze ausgelost, hat Marcel Heinz gewonnen, Glückwunsch. Ähm, das Poster der Hamburg Sea Devils hat Ad Anita Bonig gewonnen, das andere Poster André bontoff das Handtuch von Clark, das ist, äh, es ist kein abgekartetes Spiel, es war wirklich Glück, ähm, hat Torben Bartol gewonnen, ja, der letzte Mal bei uns schon eine der Show war, ah. aber die Zahlen habe ich noch ja nicht gesagt, Ja, äh, <lacht> Glückwunsch Torben. <lacht> aber er wird es glaube ich, selber auch weiter verlosen. Von daher äh, hat er ja ohne schon. Vielleicht behält er es auch, ich weiß es nicht. Aber gut. Und also das Kings Poster, Entschuldigung, das habe ich noch vergessen, hat äh, Norman Kiebler. Das ist doch der von der Fanzone. Also, das, das ist doch, der Normen, Norman. Das ist ja. Normen, ja. Und jetzt sind die Centurions ausgelost, auch von äh, Matze. Äh, nee, Quatsch, das wurde von. Sebastian ausgelost, hat Michael Stolz gewonnen und das Search-Shirt, was von allen unterschrieben wurde, hat Alexander Feil gewonnen. Glückwunsch! Ich schreibe euch eh alle an, aber vielleicht habt ihr euch jetzt auch gerade gehört. Glückwunsch auch dazu! Ja, es war jetzt eine ganze Menge. Ich habe noch ganz viele andere Sachen. Nächste Webshow kommt wieder. 1000 Panthers sachen habe ich. Keiner hat für die Panthers bisher gespendet. Ihr braucht nur 5 Euro spenden und euch gehört was, weil keiner einen panthers merch haben möchte. Also, Sag mal eine Zahl
2: zwischen 1 und 2. <lacht>
0: <lacht> Sag mal zwei Zahlen zwischen 1 und 2. <lacht> ja, Henry, oh, gut.
1: Kann sagen, warum keiner du nicht auf Polnisch steht. ist doch ganz einfach. Du musst auch auf eine polnische Webshow machen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich lad mir ein paar äh, polnische ein und dann, ja. Aber es gibt auch die. Äh, es gibt auch äh, einen deutschen Fanclub von den Panthers. also stimmt. ja. Und ich habe es auch einmal in Englisch schon geschrieben. Jedenfalls, Ich habe es nicht geschrieben, das war der Matze. Ich habe es nur äh, weitergeleitet, aber es hat ke keiner darauf reagiert. Also falls auch wer Bock hat auf Pan das Merch zu Hause original signiert, zum Einrahmen, was auch immer, spendet mindestens 5 Euro und es könnte euer sein, wenn nicht 10 andere es jetzt auch tun. Ja. So, damit kommen wir zum Ende. Ähm, ich frage nochmal eine Runde. Wir haben nichts vergessen, nein? Nein, wir haben nichts vergessen. Alles klar. Ähm, dann sage ich erstmal Danke an Phil der ja wirklich von Anfang an dabei ist, nicht einmal gefehlt hat bisher. Danke an Henrik, der auch nicht einmal gefehlt hat. Gern geschehen. Äh, danke an Matze, der seitdem er hier ist, auch nicht einmal gefehlt hat und auch, wie gesagt, bis zum Schluss jetzt mit durchziehen wird. Und wir danken auch, dass Sebastian endlich die Zeit gefunden hat, auch mal in die web zu kommen. Wir haben ja schon lange, lange äh, versucht. Es hat endlich geklappt. Danke. Und du hast auch wirklich uns ein paar Sachen beigebracht. Ich sage nur den doppelten Snap, den kannten wir auch nicht. Und ja, auch viel ehrliche Meinung, ganz gut und auch ein bisschen was von dir erzählt. Super Sache. Du hast das letzte Wort an alle European League of Football Fans und vielleicht auch den Search-Fans.
1: Also ich kann allen nur empfehlen, search zu, also auf die, gerade ich dann auf die Fall dazu kommen. Also ich, klar, ich bin vielleicht ein bisschen voreingenommen, aber ich finde, es ist einfach ein unglaublich geniales Stadion. Wenig Fans, hast du eine unglaubliche Lautstärke und ich weiß, Stefan war da, Stefan Heseling aus der FU Gruppe, mega, fand es mega, mega gut. Deswegen, wenn ihr es noch nicht getan habt, Henrik, ähm, <lacht> sofort unbedingt vorbeikommen.
0: <lacht> Dankeschön. Ciao. Ihr könnt alle Tschüss sagen. Ciao. Ciao.